0: Olá meus queridos, eu sou o Dmitry Cosma, eu sou a Fabiana Ferlin, eu sou a Flávia Ribeiro e este é o um podcast sem freio, descendo uma madeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. E hoje temos convidadas especiais hoje aqui, para quem não conhece a Fabiana, minha esposa, que a gente fa- faz um monte de vídeo junto e nunca fizemos um podcast junto. Cara, a isso é vez. muito
1: feio, é a primeira vez que eu estou fazendo o, um vídeo do podcast sem freio com o Dmitry, olha que absurdo.
0: Pois é. Apresente nossa convidada especialíssima, Minha amiga de tantas décadas, né, Flávia?
1: É,
2: ó,
3: bota a década aí.
1: Não vou falar desde quando, (risos) não, posso falar que desde os 12 anos, vai. Olha.
0: E hoje a gente vai falar assim, a gente vai contar sobre a França e Paris que ninguém conhece, a verdadeira Paris, né?
1: Pois é, a Flávia mora na França, né? Nos arredores ali de Paris há mais de três anos. E então a gente vai conversar, porque assim, eu e o Dimitri, nós já estivemos na França, conhecemos algumas cidades, mas como turistas, né? E a Flávia tem uma outra visão, né, Flávia? Como é que é? A visão de quem já mora aí, né?
2: A visão de um imigrante e agora de uma moradora, né? Pois é.
0: Vai ser muito interessante, assim, em off, muitas coisas que a Flávia contou, né? E, e, e muito interessante, por isso que a gente quis fazer esse programa. As pessoas têm uma imagem romantizada da França, de Paris, né? E, e aqui a Flávia tá aqui para falar a verdade, doa quem doer. Ai, Sem papas na Não, língua. Toda
1: vez que a gente conversa, eu falo, cara, eu tenho assim na minha cabeça uma França dos sonhos, né? Assim, a gente só foi para lá uma vez. A gente foi para aí em 90, não 99, né? 2007, 2007, já faz muito tempo, a gente ficou alguns dias em Paris e a gente também passou por é, Nice, né pela costa azul ali, por Nice e fomos também para uh, o Vale do Loire e a região do, dos vinhos lá, onde é que era mesmo? Bordeaux. Né? Bordeaux. Hã? Bordeaux. Bordeaux? Bordeaux, é, Bordeaux. Né? Então, assim, lógico, né? Era era lua de mel, né? Aquela Turismo, cor, gente, turista, turista, né? Então, assim, eu me
0: lembro de chegar... Calma aí, a Fá, a Fá já começou o programa, ela já começou <risos> sem freio aqui, eu não fiz nem o jabá de abertura. Ai, tá bom, Mas, assim, resumindo... Ué, achei que era pra começar. Resumindo, a Flávia vai desconstruir a, a França aqui pra gente. Se, se prepare.
3: Ai, bom, ai.
0: deixa... Deixa eu fazer o jabá e depois eu vou soltar elas sem freio aqui, as duas que... que aí eu tô, tô até com medo do programa aqui, mas vamos em frente. A gente tá disponível em vídeo no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com, barra Cosma, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você procura no Google, por exemplo, por Sem Freio Podcast, você vai encontrar a gente em vários mídias lá pra você escutar onde você preferir. Né? Você pode aproveitar também e assinar a gente, se inscrever... Por exemplo, no Spotify você clica Seguir e aí você vai receber as notificações dos episódios novos que são lançados normalmente todas as terças-feiras. As, a gente está com alguns episódios especiais extras também. É, outra coisa, participe. Muito importante você participar. É, é isso que nos move. Então você pode escrever, se você estiver escutando em áudio, você escreve para o podcast@gmail.com ou se você estiver, estiver assistindo no YouTube mesmo, faça o um comentário na própria página do YouTube que a gente vai responder futuramente também. Certo? soltar no é, freio agora das duas.
1: Mas, peraí, Dimitri, eu vou ter que falar rápido, assim, que nem Não, você não, tá esse, falando, esse, ou... esse eu, falo, eu falo rápido
0: só o jabá. O resto agora, Nossa, agora tá liberado. E o jabá, inclusive, é lido. Tá? Pra que quem não sabe, é é lido. Cara, eu só peguei metade, assim, sei lá, um terço do que você falou, viu? Radialista. Bom, agora, agora é bate-papo solto, vai lá. Tá Tem bom. a Fabiana que vai, vai conduzir, inclusive.
1: Vai não, não, é, não, era só para dar uma introdução, né? Falar assim, do, do, do que a gente lembra, né? E, e, e para você é bem diferente, né? Conta um pouquinho aí da tua história com a França, como é que começou, como é que você foi parar aí, como é que foi né, a tua primeira vez e por que, que você decidiu mudar definitivamente aí pra França?
2: Bom, a primeira coisa que eu tenho que já desconstruir é que a França realmente... Os franceses, não a França, porque a França é muito romântica, mas os franceses não são românticos.
1: Não são! Olha só. Não são!
2: Então, é, esse foi meu primeiro choque de realidade, mas enfim... Vamos chegar nessa parte aí... Uhum. É, eu mudei... Foi em 2016... Em agosto de 2016... Eu tinha estudado francês já no Brasil... Eu fiz poucos meses, seis meses de francês... E queria aprender... E aí eu tinha uma ideia de migrar para algum lugar... Tanto que já tinha buscado fazer a minha cidadania e tal... Mas minha ideia era ir para a Espanha, não era vir para a França. Mas daí eu fiz ah, uma não. viagem para vários países é, em 2015. E aí visitei Paris por quatro dias. Estava chovendo, horror. É. Tava frio, foi em novembro. E eu fiquei super decepcionada, porque eu falei, nossa, não fiquei nada, chovendo, frio, quero voltar aqui de novo. E aí foi nesse, nessa viagem que eu acabei conhecendo o meu namorado. E aí voltei em fevereiro e pensei, bom, vamos ver né, se, se eu consigo achar uma escola legal para estudar, de repente eu volto para cá para ficar. E aí surgiu a oportunidade, porque eu não tinha nenhum projeto para fazer no Brasil, meu, eu tinha terminado um, um projeto grande de... Três anos, uh, e aí o projeto tinha acabado, e eu pensei, bom, a hora é agora, tenho dinheiro, tenho tempo, não, não tenho filhos, não tenho namorado, então, na época, meu namorado de agora, que eu tinha conhecido, não era nada meu, era só... Tinha um pretendente um na França? Era um pretendente, era um paquera. Uhum. Então, uh, eu vim pra cá para estudar, três meses, tanto que eu deixei tudo no Brasil, deixei meu apartamento com tudo dentro, minhas coisas, eu vim com uma mala só.
1: só. Era, era provisória mesmo. Era provisório, uhum.
2: era para estudar mesmo. Era para estudar, fazer um intensivão. Porque aqueles poucos quatro dias que eu fiquei aqui, eu pensei, nossa, se eu ficasse aqui ia abrir minha cabeça o francês e tal, para ir o idioma, né? Uhum. E aí, quando eu voltei, eu fiquei três meses intensivão, estudando das nove até as 14 horas. E pensei, então vou, vou ficando. E meu apartamento ficou lá, com tudo uhum. dentro. E aí, quando estava chegando no fim dos três meses, que estava acabando o meu dinheiro, eu pensei, ah, ou eu volto, ou eu tento arrumar algum emprego de qualquer coisa para ficar.
3: Uhum. E
2: aí foi quando eu arrumei um emprego na Zara, de vendedora. Olha! E aí, é. e aí eu acho que esse foi o meu primeiro choque, assim, de de cultura. Porque... É, porque aí você não era mais
1: uma turista, não era mais, né, uma estudante, você entrou mesmo ali para o dia a dia, né, de, de, de quem mora no país mesmo. Hã?
2: Eu era uma trabalhadora assalariada Ai, caramba.
0: <risos> Mas aí, como é, foi aí, esse acho... choque? Explica como é como como acho que foi, esse... foi meu primeiro... momento.
2: Meu primeiro paradigma a ser quebrado, né? Porque a gente vem de uma cultura muito americana de consumo e de ideais, né? Uhum. Então, para mim, uma pessoa que fez duas faculdades, pós-graduação, trabalhar numa loja era uma coisa muito vergonhosa para mim.
0: Mesmo é, não. sabendo.
1: Cara.
2: Era... É, isso é bem coisa de brasileiro, eu... né? É.
0: Brasileiro é assim,
3: é, é verdade.
2: É. E, e aí eu ficava pensando, nossa, eu fiquei, muitas vezes veio na minha cabeça, inclusive você sabe que eu falei muito pra você, Fabi, eu deveria ter emigrado mais cedo, eu deveria ter vindo estudar aqui antes, porque eu tinha essa coisa, mas, para minha, uh, primeiro espanto, todos os amigos do meu namorado, quando falava que, as amigas, né, que eu trabalhava é. na Zara, todo mundo falava, jura? Ai, que legal, você deve ter vários descontos, ai, eu amo e aí eu fui perdendo aquilo, essa vergonha porque eu falava, ah, eu
0: trabalho na Zara não gostava, ah, você contava né? já ah. meio com vergonha é. mas você Verdura. sentiu alguma coisa assim, do, de brasileiro? você sentiu quando você contou para brasileiro? no Brasil mesmo, você contava que você trabalhou na Zara, na, na França você sentiu algum olhar assim?
2: olha, assim, os meus Sincera, amigos
0: sinceramente
2: Então, isso que eu vou falar, os meus amigos sabiam que era uma fase transitória, mas eu acho que muita gente, não sei, era o meu sentir, né, eu eu acho que muita gente deve ter pensado, caraca, ela saiu de um posto super bom, com um salário super bom no Brasil, para ser vendedora numa loja, sabe, então... É. talvez, eu não sei se eram as pessoas que tinham essa ideia de mim, algumas, ou se eu mesmo tinha essa ideia de mim, sabe? Eu Você acho que era mais isso, eu né? do que os outros. Mas eu pensaria isso de alguém, então eu acho que as pessoas também pensavam isso de mim, então... Uh-huh. Interessante.
0: Mas então, é, e aí? E, e o é choque, choque no trabalho mesmo? Como é que foi? Você estava falando então, que foi
2: já um choque. é choque. Um, é, daí já é um outro choque, porque... Primeiro, quando eu entrei na Zara, uh, eu acho que ela, por, pela Zara ser uma marca que é espanhola, que também é imigrante, vamos dizer assim, né? Que não é uma marca francesa, tinha muita gente estrangeira que trabalhava lá. Então uhum. eu fiquei meio que na linha de frente fazendo atendimento em inglês. Aí eu fazia atendimento para o. Nós estamos gravando. É, desculpa.
0: Quem
3: sabe faz ao vivo porque a nossa gravação é assim
2: que funciona. Então, então, eu ficava na linha de frente ali, trabalhando com os estrangeiros, falando inglês, porque eu falava melhor inglês do que o francês. Depois, eu fui trabalhar no estoque, e daí eu ficava seis horas dentro de um porão dobrando camiseta.
3: Uhum. Depois,
2: eu passei para para um, manhã, então eu abri a loja e isso tudo assim, melhorando um pouco no francês e tal. No começo era super ruim, porque as pessoas falam em francês e não estão nem aí se você não entende. E o meu supervisor, ah, ele era complicado, porque ele tinha, sei lá, uns 25 anos, eu com 40, porque eu emigrei com 40 anos, e ele se achava, né? E se achava mais ainda pelo fato de eu não saber responder à altura. E isso era uma coisa que me pegava muito. Isso é, eu acho que para que... todo
1: imigrante, essa, essa fase, assim, de você não dominar por... a língua, independente de onde, onde seja, é um horror. A gente passou pela mesma coisa aqui no Canadá, sabe? É, é o Mas resto.
3: não é
0: comparação com o Canadá, hein? Não, né? não. O pessoal está assistindo aqui, esse, esse programa aqui, para o nosso outro canal. A gente está pensando futuramente em fazer uma comparação França com Canadá. Mas, por enquanto, é, é a história de vida. É. Aqui.
3: É.
2: é, eu passei por essa fase também. Então, é, era difícil ter que abaixar a cabeça, engolir, não responder. Muitas vezes não responder porque não tinha nem que responder. Às vezes eu, eu, eu tomava uma, uma carcada, uma bronca de alguma coisa, que às vezes eu queria responder, poxa, não fui eu, tem um motivo... E aí a resposta não vinha. Eu tava lá tomando banho ou jantando e aí eu falava, putz, devia ter respondido isso. Mas tipo, fora. <risos> então, Mas a, olha.
3: a
1: pergunta aí que não quer calar, o francês é grosseiro mesmo?
3: É, é um pouco.
1: É, né? Olha, sim. O, assim, é claro que eu tô generalizando, generalizando né? É. Pois é.
2: Depen- depende, assim, depende muito... Eu acho que, que depende muito, assim, eu vou falar, a fama que eles têm aqui, então não, nem sou eu que estou falando. Parisiense ah. é um povo que reclama muito, eles falam que parisiense é ralheur, que quer dizer que, que rala, que, que fala muito, que reclama uh-huh. muito. E eu acho que paulistano também reclama muito, reclama do trânsito, reclama do dia, reclama se chove, se está sol, porque tem as das quatro estações no mesmo dia. E aqui é um pouco a mesma coisa. Reclama se está muito sol, se está muito frio, se está ventando, se está chovendo, se está nevando. Que... É. É. Então, eu acho que eu me encontrei nisso, porque eu sou paulistana, então eu também estava sempre de mão morta. E reclamamos
0: do mesmo jeito, né? <risos> é, tá tudo acho... no mesma balaio,
2: então. Então, eu acho que assim, o meu primeiro choque cultural foi esse, assim, de, de quebrar esse paradigma de de não me, me subestimar, assim, de não de não me sentir diminuída só porque eu trabalhava num, num serviço, um serviço, né? Que era uhum. uma loja, era um serviço, né? Não estava num, numa empresa, alguma coisa assim. Então essa foi, foi a primeira coisa que eu acho que foi legal para crescimento, para evolução, assim como pessoa, eu acho que foi ótimo.
1: E, e também, também, eu acho que o contato com o público deve ter te ajudado a, a acelerar, acelerar o francês também, né?
2: Sim, assim, o mais interessante é que essa é uma coisa a destacar. Apesar de eu ser uma estrangeira, e lá na Zara, como eu estava falando, tem, tinham vários estrangeiros, várias nacionalidades, e francês também, eles me deram muitas oportunidades. Então, eu, eu virei, é, chefe de Rayum, que era, eu era chefe de uma da, das partes ali da, das Araras, né, com várias coleções, onde eu arrumava as coleções. Depois eu, eu virei caixa, que foi a coisa mais legal. Então, aí eu eu, eu eu realizei um sonho, porque eu, sabe quando você é pequena você tem aquela caixinha registradora. <risos> a
1: caixinha a de, registradora. É
2: de brincar é, Para quem é nasceu nos anos 90, 2000 não vai entender, mas para quem é dos anos 70
3: <risos> vocês, a gente, né? Vai uhum.
2: entender que a gente brincava com aquela caixinha registradora. E aí eu abria e fechava o caixa. E abrir o caixa, fechar o caixa, são coisas de muita responsabilidade. Porque Sim. você tem um dinheiro onde você abre o caixa e tem que estar aquele dinheiro e tem uma série de coisas burocráticas para fazer, de papéis e tudo mais. Então, Foi muito legal porque, assim, em um ano eu tava no caixa total e as meninas do caixa são sempre as mais legais, as mais curtas, né? Porque carrega tanta arara, mas lá na na, na Zara é democrático, mesmo você pensando no caixa, você faz tudo, desde abrir caixa até... A única coisa que a gente não faz é varrer a loja, porque todo o resto a gente faz.
1: E você comprou muita roupa na Zara aí com desconto? Ah, muita, foi e Essa
2: foi é a parte mais legal. Eu tinha 25% de desconto. Ai, da saudade. Essa é a é. única parte que dá
3: saudade.
0: Bom, mas e aí? Vamos, vamos avançar na história. É... Assim, mas você sa... aí você saiu de lá, você não tava. Tinha essa parte boa, mas geralmente você tava, tava... tinha problemas lá, né? Chefe, né? Problema com o chefe, não tinha isso? É,
2: tinha, tinha essas coisas de ele ser muito, muito soberbo, assim, né? E um cara muito jovem e ser soberbo com as pessoas, né? E por, por estar numa postura de gerente da loja. Então, eu achava isso meio, meio idiota, porque, sei lá, eu acho que, que, que as pessoas têm que, têm que ser legais com todo mundo, independente de que nível você está, da faxineira ao ao vendedor e ao cliente que está entrando na loja. Agora, uma coisa interessante de se falar é que nosso serviço no Brasil é outro com relação à França. Então, às vezes, eu estava na... atendendo e a gente usava tipo um, é como se fosse um Applezinho, um iPhone onde tinha um estoque. A gente podia consultar o estoque, as peças que a gente tinha e aqui as pessoas têm uma cultura de olhar as coisas no site, elas pegam o número da referência, vão para a loja com o número da referência, então a gente já bota o número e uhum. vê se tem estoque e às vezes tinha em estoque só que estoque, é, é, ele é profundo, assim, tem vários andares então às vezes era uma, um sapato que tá, ficava no, no terceiro subsolo e a pessoa tinha que ir lá buscar se ela não tava na, no raion ali na, na parte dos sapatos e aí a pessoa via que tinha e falava ai, não tem, porque eu não queria ir lá buscar. Ah, e aí eu falava,
0: caramba.
2: Eu falava, gente... Mas
0: ganhava comissão? Ganhava, e mesmo assim as pessoas iam. Mesmo
3: ganhavam. assim? Caraca, é preguiça, uma comissão, nossa, preguiça é é demais. É comissão
0: coletiva. É comissão coletiva. Ah, vai dar muito mal evitar a fadiga, né? <risos> <risos> Agora, me fala o seguinte... Não, é.
2: trouxeiros mesmo. Hã? grosseiros com os clientes, assim, falavam, ah, mas a a cliente argumentava, mas eu vi que tinha no site, porque no site sempre tá certo, se tem no site, assim, a não ser que não vendeu no dia, aí a pessoa falava, ah, mas eu vi que tinha cinco pares no site, não, mas o site às vezes tá errado, e eu ficava assim, olha o nível
0: da preguiça, inacreditável.
2: Mas eu, quando eu via que acontecia isso e eu podia atender, aí eu esperava a pessoa sair para não fazer confusão com o coleguinha, né? Eu ia lá e falava assim, ai, senhora, eu acho que eu vi esse sapato. Você quer esperar que eu vou lá consultar? E a pessoa, ai, por favor, não sei o que. Uhum. Daí, muitas vezes, a, a cliente vinha e passava na frente da pessoa, assim, com o sapato. tipo <risos> muito
3: bom. Nossa,
2: eu, eu é
0: muito absurdo. Então, ou seja, agora, em termos de comparação, essa preguiça aí, quanto Quanto, em porcentagem da comissão, quanto que era essa comissão que ela abria a mão de, pela preguiça? Quanto que seria? Então, um valor por aí. que
2: ela abria a mão? Porque, assim, ah? a, então é, é que, assim, a comissão era de... Acho que era de 8%, era uma coisa assim, mas tem é que é uma comissão coletiva de uma meta do dia, uma meta diária. Então, ah. se você bate a meta diária, daí você ganha essa comissão. Se não, você ganha a comissão, só que ela vai reduzindo.
0: É mas isso. ela não é a então,
2: sua. Individual. Não, ela não é individual, ela é uma meta coletiva. Então a pessoa sabia assim, ah, é uma segunda-feira, quase nunca bate a meta na segunda. Então, espera, mesmo, quando então? der sábado.
3: Tipo... É,
2: então, quando der sábado, implica a meta, então você ganha a meta da semana. É tipo isso.
0: Olha. O gerente sabia disso? O, o gerente...
2: gerente não sabia disso, mas essa, essa que era uma das coisas que eu gostaria de ter contado e não
0: contei. <risos> É, então tinha que, ter, é. É, tinha que saber, tinha que saber, né? Não, porque, porque isso é absurdo, gerente, isso é um negócio.
3: É, gerente, E assim é mal,
0: mal feito assim, esse lance da meta. Uhum. E, e, e o gerente tinha que saber, né? O gênero valorizar quem
2: merece, né, inclusive. É, e assim, como, como a gente chama aqui, chama aí no Brasil também, esse tipo de loja meio self-service que chama Preta Porté, que é, que é pronto para vestir, não precisa de vendedor, né? O produto se, se vende, auto-vende sozinho. Você então,
1: é, pega é, na arara é muito... e né, vai experimentar e já leva. é, é. é exatamente
2: mas eles eles tinham uns outros serviços serviços de costura de arrumar barra umas coisas que eu nunca vi assim aí no Brasil não sei se a Zara aí do Brasil tem porque eu nunca comprei roupa na Zara do Brasil
1: ah. e, e aí você ficou vamos assim né você já estava trabalhando quando você estava trabalhando na Zara onde é que você foi morar conta um pouco como é que você Como é que foi a procura de apartamento? Se é muito Ah, caro você morar no centro de Paris, se você for morar um pouco mais afastado, como é que foi essa história? Ah, você trabalhava em Paris, né?
2: Então, eu trabalhava bem no centro de Paris, do lado do do Teatro Ópera, que é um ponto super turístico, numa rua que chama Caputine, que é onde tem vários teatros, restaurantes, então era uma das lojas que mais vendia ali, porque era bem central. Bem Aham. ponto turístico mesmo. Então, é, logo que eu cheguei, eu procurei um quarto para morar. Porque não dava para eu alugar um apartamento, eu ganhava um salário mínimo, e o salário mínimo aqui é nove, agora é 990 euros, uma coisa assim. E, e na verdade Os contratos aqui são por horas, né? Por horas de trabalho. Então, eu tinha um contrato de 24 horas semanais. Eu fazia mais horas que isso, mas isso me deixava ganhando entre 700 e 800 euros. né? Eu ganhava nem o salário mínimo. Era, Era muito baixo o salário. E aí, eu aluguei um apartamento, um apartamento não, um quarto numa casa onde era bem próximo da casa do meu namorado, onde dava para eu ir a pé, porque eu ficava uma semana no quarto e a outra semana eu ficava com ele. Uma semana no quarto, uma semana uhum. com ele. E é isso porque era uma... ele tinha um apartamento pequeno e, é... e ele tem uma filha e a... a filha dele tem guarda compartilhada com a mãe, né? E eles são uhum. divorciados. Então, ela fica uma semana com o pai e outra semana com a mãe. Então, a semana que ela não estava lá, eu ia para lá para para ficar com ele, para me sentir menos sozinha. Mas já teve semanas que eu fiquei sem ir, algumas semanas seguidas, porque tinha alguma coisa. Então, a gente não chegou a morar junto de cara, né? A gente fazia... É, o que é bom, né? O que é bom. (risos) O que é É sábio, né? (risos) É é sábio. Para um começo de relacionamento, é sábio. E aí, com relação a preço, eu pagava 600 euros de aluguel. E ganhava, às vezes, 750. Nossa, nossa você comia nossa.
1: o quê, minha filha?
2: Pois é, eu comia muito sanduíche, engordei muito, engordei uns 7 quilos. Nossa.
0: Caramba! Eu vou ter que contar uma história, né? Eu nunca, na minha vida, passei tanta fome <risos> quanto quando eu fui para a Europa aí. Eu nunca passei Sério? tanta fome na vida. aquele ele é pão casa, duro fazia... pra caramba, nossa! né? Imagina a gente,
1: né, gastando em euro lá, ele não queria gastar, também... tudo ele convertia, ah, Deus. É
2: um dólar canadense, é super caro. Não mas não, não, mas não era, a gente
1: quando, morava no Brasil ainda. a gente ainda. foi, a gente morava Ai, no Brasil. Mas eu acho que mesmo
0: em dólar canadense, acho que eu ainda vou achar caro. Porque eu lembro que era é. um sanduíche, sei lá, e, nossa... Aí eu lembro que a, a Fabiana foi na... Eu nunca mais esqueço da lasanha sua lá, Camichão. É, em...
1: foi em Veneza. Em
0: Veneza. Ela comeu uma lasanha, um pedacinho assim de lasanha. <risos> custou, sei lá, 10 euros. Foi 8 eu falei, euros. Meu, não foi tão Deus, caro. Eu ai, ai, fome, eu passo fome. Foi 8 euros, nem foi tanto. Vá.
1: Mas vai, voltando a história, tive que contar eu fiquei... isso. Você pensa
2: que, que você paga um café 5 euros e que o euro agora está 6 reais, né? Nossa. Com tudo que está acontecendo no Brasil. né? Você faz as contas, você fica chocado, né? está pagando é. mais 30 reais numa taça de café, numa xicrinha né, de café. É complicado.
1: É. É. Bom, Hoje mas em, em dia gente... não é um bom momento assim, para quem ganha em real pra, e pra, bom, passear na Europa, né? Acho que nem
3: para quem ganha em dólar. Tá muito caro? Não, tá. É caro, cara. É.
0: Mas sim, é a vida, mas. Eu se é. eu for, se eu for de novo, eu vou passar fome de novo, mas tudo bem. Passo fome fala, feliz. fala o nome,
1: fala o nome da cidade onde você mora, né? Que não é em Paris exatamente, é nos arredores, é. né?
2: Paris, como quem mora em São Paulo vai entender que a gente tem a cidade de São Paulo e a região metropolitana de São Paulo. É um pouco a mesma coisa aqui na França. Então, a gente tem Paris e a região metropolitana de Paris. Então, para mim, parece que eu só moro em outro bairro. Mas, na verdade, eu moro em outra cidade.
3: Uhum. Então, na
2: época, eu morava numa cidade que, chamava, que chama Val de Fontenay que era uma cidade bem próxima de Paris, então tinha um trem direto, assim, é, que você saiu do perímetro, tudo é Paris, né, então a, as pessoas falam, ah, Paris, qual que é o centro? O ponto central da cidade, o marco zero, é a Catedral de Notre Dame, esse é o marco uhum. zero. Mas se você for para Nation, que já é que fica a 15 minutos da minha casa, se a gente for de bicicleta, é, já, é, já é Paris, só que você você está numa outra região, né? Numa outra zona de Paris. Como então, é que chama? A
1: Aronde. Como é que chama? Porque são as Arondes. Como é que chama? É quase isso. Ah, bon-. É isso aí. <risos>
2: <risos> é o é, é, quer dizer o bairro mesmo, né então é conta, é assim vamos dizer, Paris tem o ponto zero e aí é tipo, faz um caracolzinho assim, então, é, um, vai dois, em, três, volta, quatro, né?
1: em volta, né são vários círculos aumentando assim, né
2: isso, vai aumentando e aí, e aí então eu morava nessa cidade, Val de Fontenay que era bem perto de Paris mas tinha que pegar o trem e não os metrôs é, e aí, de trem, eu ainda pegava um ônibus para chegar até o meu quarto. Então, quando eu pegava, saía, às vezes, eu saía da Zara 10 horas. E aí, eu pegava os, um dos últimos é, trens, mas tem trem até meia-noite. Só que a gente, desmon, a gente monta a loja toda para o dia seguinte, né? Então, era bem duro, porque eu chegava bem tarde.
1: Chega tarde. E, às vezes, então não tinha chegava mais tarde.
2: E quando não tinha mais ônibus, eu tinha que ir andando. Então, aí eram 25 minutos andando.
1: Mas me fala Era uma coisa, um... sabe? Porque eu ainda tenho aquela, aquela minha visão romantizada e embasbacada de Paris. Porque, assim, né? eu, eu amo a cidade, eu quero voltar. né? A gente quer voltar para te visitar também, quando der. Né? Mas, para mim, assim, ainda é, é sonho. Assim, mesmo eu já morando fora do Brasil... Não é a mesma coisa, assim, para mim, tipo, viver em Paris é um sonho, é, literalmente. Então, assim, eu fico imaginando assim, imagina se eu sair do trabalho, aí em qualquer rua que eu estiver andando, eu vou estar tá vendo todos aqueles monumentos, e eu vou poder ir nos museus e ver aquelas coisas, não sei o que, os cafés. Para mim ia ser como se fosse umas férias eternas, assim, né? Você Mas não você... sente mais isso, né? Não, eu
3: sinto ainda.
1: Você eu... sente? Eu
2: sei. Passou quatro anos, mas eu ainda sinto. Porque, assim, uma coisa que eu acho importante dizer, quando você muda de lugar, você não tem nenhuma memória do lugar. Você não tem nenhuma memória visual do lugar. Nem olfativa, nem visual, nem nada. Talvez você tenha uma memória de uma viagem, né? Mas como eu fiquei só quatro dias, eu não tinha memória nenhuma. Então, quando você não tem memória, você não tem raiz com aquele lugar. E aí, toda... Tudo que você vê, ou ele te causa um impacto muito bom ou muito triste. No caso de Paris, a maioria dos lugares são bonitos. Mas a gente tem bairros que são feios. Né? Então, por exemplo, um dos meus bairros favoritos é o bairro de Montmartre, que é o bairro ah, onde é da sim. Miripolã, que todo brasileiro conhece e imagina. Onde tem o Carrossel, onde tem a Sacré-Cré, que todo mundo escuta falar e tudo... Para mim é um bairro maravilhoso. Só que tem o Alto Momato, que é a parte chique, onde está o sacré que a igreja do Sacré-Cré, que é o Sagrado Coração, né? E o Baixo Momato. E no Baixo Momato, se você se afastar só um pouquinho ali, na rua, tem o Moulin Rouge, tem o Café da Amélie, mais embaixo tem o Moulin Rouge. E se você andar para direita ali, ou esquerda, dependendo de qual calçada é. você está, vai ter muito uh, puteiro.
1: Hum. É. Imagino, né? É. É, cara, Lange, é? né? Já
2: vai vai descer na não, ladeira. Não, né? ó, não compara um Mulan Rouge, hein, eu, não, sei, não. eu sei. Cabaré chiquérrimo. Mas, enfim, é um cabaré. A, 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 tem muitos cabarés aqui. A tradição do cabaré não é uma coisa vista com, é, com maus olhos, assim. Não é um lugar vulgar. É isso que eu quero dizer, né? Mas tem os outros cabarés um pouco mais uh, dirty. Uhum. <risos> e aí são mesmo para prostituição e tudo mais. E, enfim, as pessoas podem se chocar, porque às vezes você pode estar num hotel super chique dentro de Montmartre, que é caríssimo ficar hospedado num hotel chique, em no hotel quatro estrelas, assim, é caro, mas você dá dois passos, você tá num puta puteiro, assim, sabe? E aí a pessoa fica, ai, e brasileira meio pudica com essas coisas, né, então fica, ai, ai não, não, e agora, né, já meio que dando um salto aqui da Zara, eu fui para a área do turismo, então eu sei que a gente não pode hospedar brasileiro em Montmartre sem avisar, E ali é um bairro que tem do bom e do ruim, né? Sério? Ah, Que
1: engraçado!
2: Porque o brasileiro
0: vai reclamar. Se
1: ele estiver do lado de um puteiro ali, não vai estar num lugar bom.
2: Olha, uma vez, uma história engraçada. A gente gente tinha um grupo que... Eles queriam ficar num hotel que se chama Hotel de Bula. E eles quiseram ficar nesse hotel. E e era um hotel super chato de negociar isso. Não, hotel... Ele fica perto de Montmartre. Bom, mas enfim, a questão é que esse hotel, ele, cada quarto, ele tem um tema. E é uma coisa meio erotizada. Uhum. Só que a pessoa que vendeu, ela não sabia que, que ela tinha vendido esse grupo para um
1: grupo de freira. Gente, por que, que as freiras quiseram ficar nesse hotel? as loucas. Não era freira Porque
2: assim, a gente, gente vende Era B2, B2B né? Então eu, eu sou A agência, eu vendo pra outra agência E o cliente queria ficar Nesse hotel, o cliente dela Só que o cliente não, não sabia Que era um grupo de freiras e da, Sabia que era um grupo De mulheres, e daí achou que ia ser Legal, só que aí as freirinhas Chegaram lá toda pudique, aí tinha tipo A perna do mulan Rouge Aí não sei tudo vermelho, tudo né,
0: rosa. Uhum. Aí, olha, só Mas Deve que foi ser um... legal.
2: Só você
0: está que... é, lembrando, é isso que eu ia falar, é, falar Deixa, aí, deixa eu é. te
1: contar: um negócio que a gente foi em Mont- Montmartre, é. a gente desceu ali, já estava andando ali. Na, acho que é na mesma rua onde fica o Moulin Rouge. E a gente tava tão assim besta, né? Tudo pra gente era o máximo, né? E aí a gente passou na frente de um lugar que era o Museu do Sexo. Não sei se você já, já foi? chegou. Já foi?
3: Muito, muito, legal, muito, legal. muito,
1: legal. Eu nunca entrei. Já, já... assim, a gente não, né, no dia tava com tempo e não era muito caro. A gente falava, vamos entrar, cara. Não é, é onde legal. que a gente vai ver isso daqui de novo? Não sei o que. E a gente entrou no museu do sexo. Só que era tão legal, tão legal, que a gente ficou horas lá dentro. E aí perdemos um monte de <risos> tempo, né? Tipo, de outras coisas que a gente podia ter visto né em Paris. Mas foi tão legal. A gente, que eram muitos andares, a gente ficou muito tempo lá dentro. Ah,
2: eu sei, mas eu nunca fui nesse museu, tem que ir. Cara, é muito Olha, legal, tem vale que a pena, ir, é muito
1: vale bom, a
3: pena, é muito,
2: muito legal. legal. Muito ah, tem muita coisa que eu quero ver, assim, como. É por isso que eu tava... a gente deu uma volta, né? Mas, é... bom, enfim, para falar que eu me sinto ainda turista. Porque quando a gente não tem essas memórias, cada lugar é um lugar diferente. É. E às vezes eu. eu e eu, você eu, não
0: aproveita eu... para passear como turista? Você não tira. O... Ah, fim de semana. Vou passear como turista? Sim,
3: eu,
2: eu faço. Eu faço bastante isso. Só que o que acontece muito é que, como eu pego muito trem e muito, muito ônibus também, porque aqui é uma coisa interessante de se falar, né, para o brasileiro que está acostumado a se locomover sempre com carro próprio ou com moto, né. Claro que tem sempre quem toma ônibus também, mas é, aqui praticamente ninguém tem carro.
3: As Olha. pessoas têm
2: obstáculos ou tem um vezes, para viagem tipo o meu namorado ele tem um carro que é um, um carro velho que só serve para ir viajar Caramba, então, quando vai para Aí ele pega dar dá um trato no carro daí troca o óleo e o carro fica parado assim não faz nada é
1: porque e é caro um estacionamento carro. sim se você precisa para o centro
2: ah, não tem, ah, é verdade, verdade não verdade. tem estacionamento, vai parar onde, né? Nossa, então, assim, é tem os estacionamentos, todos os estacionamentos de rua são pagos, e tem os estacionamentos subterrâneos também, isso tem. Uhum. Só que assim, por exemplo, você mora em Paris, ali do lado da La Torre Eiffel, chiquérrimo, só que o seu apartamento é ausmaniano, do século sei lá quanto, uhum. não tem garagem, entendeu? Tem, você é obrigado né? a uma garagem. Ah. O um subterrâneo. E às vezes a garagem fica longe do seu apartamento.
1: Caramba. Ah, que...
2: Às vezes que... é mais fácil você
1: pegar mesmo o metrô do que ir andar até onde você estacionou o teu carro, né?
2: É, mas assim, olha, você sabe que outro dia uma amiga minha me enviou um, uma foto, ela fez assim, ó, oh, olha quem é. Daí eu reconheci, mas mais ou menos não sabia o nome da pessoa, mas eu sabia que ela era famosa. Era uma atriz francesa. Tava nem no metrô.
3: Pode
1: nem tem,
2: tem
0: carro. Pessoa. Não,
1: que barra,
2: mas tem, no tá metrô para
0: você sempre foi tranquilo. No metrô é tranquilo, você pega à tarde da noite, porque ah, então a gente então. teve uma experiência. Você conta
1: do que? Eu não lembro, você não lembra?
3: Não,
0: que a gente a gente quase foi assaltado. Foi em foi, Paris, não sei se foi em Paris, Foi na França. O cara seguiu a gente do metrô de noite. Teve um Cara, episódio lembro assim, isso. Ali não
1: lembra. É eu lembro de alguém ah, que contato. a gente achou que estava seguindo a gente,
0: mas era em Nice. Não, não, não foi esse de início, foi em Paris mesmo. Não, lembro. Conta aí, você teve, teve alguma coisa? Já roubaram teu celular, né?
2: Então, é, aqui não tem muito assalto assim, que a pessoa te aborda para pegar alguma coisa, mas tem o que eles falam de picket pocket, que é, e eles usam esse termo mesmo em inglês, que é aquele famoso é, ladrão que te pega no é o
1: furto, né? Sem perceber,
2: furta. sabe? Que furta uhum. sem perceber.
1: É, porque eu lembro de você ter contado, né, que uma vez é, você tava ouvindo música com o celular no bolso e de repente a música parou. Ah. <risos> olha, cara, olha a destreza, né, do, do ladrão. Você não percebeu, é, ele... né?
2: Não, e além do mais, assim, eu, eu tava com um casaco, era, era frio, eu tava com um casaco com um bolso bem profundo, assim, uhum. sabe? Era um bolso bem profundo. E eu tava com um fone de ouvido, e aí eu tava andando para entrar no trem, e aí de repente a música parou. Só que como eu tava no Wi-Fi, eu, assim, no 4G, né? Eu achei que, que tinha parado por causa da conexão. Tava no, no Spotify, parou porque, porque perdeu a conexão. Mas, na verdade, não, eu botei a mão no bolso. Cadê? E o não tinha que, que assim, eu não acreditei, gente. Eu juro, eu, eu, eu não acreditei. Eu cheguei a voltar, a sair do, do trem, voltar para ver se eu não tinha deixado cair, porque é tão surreal, e, e agora onde eu moro? Eu moro agora numa outra cidade, né? Não aquela do quarto, porque agora eu já moro num apartamento, que é uma cidade de gente muito burguesa, assim, então uh-huh. roubar é bem estranho. Eu, eu, uma vez também, aqui também no, no trem, eu, tava, eu tinha um celular velho, antes desse melhor, e tentaram roubar também, e foi meio assim. Só que o cara, ele me deu um tranco tão grande assim, que eu senti que ele me tocou, uhum. sabe? E quando que eu vi, mas eu vi o meu celular na mão dele. Ah. Aí eu peguei assim, aí eu, eu falei, poxa, aí o cara, não, é que tava caindo seu celular. Daí uhum. eu, ah, tá, tava caindo. E daí era, que assim, desgraçado. Era e
0: pior que não dá nem para chamar a polícia nesse caso. É que você vai provar como, né?
2: Ué,
3: não, é, eu tem a desculpa. BO do,
2: do, meu, do meu celular perdido, mas foi per, perda de tempo, né? É só, uhum. A gente faz o B.O. por indicação se tiver algum documento no celular, né? Porque tem, agora tem documento, tem um monte de coisa que eu gente guarda, então é só para dizer que se alguém pegar seu documento a partir de tal dia você foi furtada, né? É mais furto uhum. do que assalto. mas no geral é bem seguro andar no metrô, andar no trem tem algumas linhas mais afastadas que as pessoas dizem que é mais perigoso mas na região metropolitana de Paris, eu me sinto muito segura
1: Ah, isso é ótimo, é bom saber, né
0: mas e a, e a desconstrução? Quero ver a desconstrução é, aqui. É assim, porque você,
1: eu lembro que você te comentou que, que a cidade não é tão limpa. Eu não me lembro de Paris estar suja. E você falou, nossa, não, tem lugar que
0: é muito sujo. Como é que você falou é? que, sei lá, uma situação tinha rato passando no rato, pique-nique. Mas rato tem ah, ah, o rato
1: ah, falou... é. e mora lá no
0: Ah, é. 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 o oh, é. um ratinho bonitinho.
1: Tão fofinho.
3: É um ratinho fofinho. Não, eu acho
2: que a parte desromantizada é essa, assim, por exemplo, de bairros que a gente pensa que é... Tudo limpo, então, por exemplo, lá perto de Montmartre ainda tem um, um, um outro bairro que é como se fosse uma 25 de março. Assim, vende de tudo. E para quem conhece Santo Amaro, é que nem o Largo 13, que os caras contem, ou, ou o centro, que os caras tentam te vender bilhete de trem. Essas coisas uh-huh. é meio assim. <risos> Os caras chamam, falam. Ah, quer, quer tal coisa, quer tal coisa, quer cigarro? Então tem um monte de coisa assim legal. Mas é, no final cigarro. eu acho
1: legal, eu acho pitoresco, assim, porque eu adorava o Largo 13.
2: Eu amo, mas todo mundo. Então, você não o então, Largo 13. Cada um, cada um com o seu cada um, eu acho. Eu ia achar o máximo Não. E o pior é que, assim, tem uma loja aqui que chama Tati. Olha, essa aqui é uma boa dica para quem quer vir comprar cacareco, porque é muito barato. É uma, uma loja de departamentos que vende tudo. Tudo que você puder imaginar. Perfume, até produto de limpeza, roupa, calcinha. Tem é de tudo. tipo o quê?
1: Lá de São Paulo tem alguma coisa parecida, assim? Ai, não tem nada. Putz, Lojão não tem do nada. Brás? O Eu... É,
2: poderia ser um lojão do Braz, assim, um lojão do Braz que, que tem de tudo, assim, uhum. aviamento, tem um monte de coisa, tipo como se fosse uma 25, assim, né, tem uma uhum. loja na 25 que vende de tudo, de brinquedo. Armarinhos,
1: armarinhos, não sei o que é. É, que é. armarinhos
2: alguma coisa. É, armarinhos alguma coisa. Armarinhos príncipe, eu. Sei lá. <risos> se
0: não referência de você, ninguém vai tá entender. É que a gente tá lembrando da nossa época de ir pra... <risos> Infância. Pra
1: 25 de março, Ladeira Porto <risos> <de> Geral, né.
0: <risos> Um dia a gente ia fazer um podcast com vocês duas, falando de infância, Nossa, história de infância. Não não é adolescência, aí tem assunto,
1: hein?
2: Adolescência,
0: aí vai ter que censurar, né? É, tem que censurar. É. Aí não dá. Aí,
2: então, e, e essa loja é muito legal. E, 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 o, e o que é mais legal é que assim, ali é o povão mesmo de Paris que vai, sabe? Então, eu fico pensando que as, as amigas do meu namorado, todas finas, não vão nesses lugares. Daí eu, eu lembro que eu descobri esse lugar, eu achei o máximo, e a minha mãe falou, olha Flávia, só você para descobrir a 25 de março de Paris, <risos> e ninguém sabe o que é. e, Então, e ali é um bairro sujo, normalmente as pessoas ficam com medo, ali também tem gente que, que mora na rua, tem muita barraca, então assim, é uma coisa de desconstruir né, é que tem muita muita gente que, que dorme no, no metrô assim mendigo que dorme no, dorme no metrô desabrigado né depois da guerra na síria teve muita gente que veio para cá muito e refugiado
3: acabou... né
2: muito refugiado tem bastante pessoas também é, ongs que trabalham para tirar essas pessoas da rua mas muita gente fica na rua assim sabe E isso é muito triste, mas isso também acaba provocando mais sujeira, né? Acho que não só em decorrência deles, mas assim, uma coisa, por exemplo, a gente vê que quase todo parisiense tem ou um cachorro ou um gato em casa, Ah, e quem tem cachorro Sai para passear com o cachorro e não tem o hábito de recolher o cocô do cachorro. Ah, não. Olha,
0: é verdade, eu lembro disso. Corqueira. É
2: verdade. Cocô espalhado. É então, isso é uma coisa que, assim, para mim, prega muito contra a cidade. Uh-huh. Porque, é, assim, você tá andando. Então, a, a coisa que eu mais fiz aqui foi pisar em cocô de cachorro. Porque a gente não olha tanto pra pra baixo, assim, no Brasil, né? Pra cocô de cachorro? Não, 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 não. Não, acho
0: que não. Falando em cachorro, me confirma se uma história é real. Meu pai que conta isso, que ele ele trabalhou muito com francês, e ele conta que, assim, eles têm cachorro, aí, ou, ou, sei lá, cansou do cachorro, ou o cachorro ficou velho, ou, sei lá, enjoou, ele larga na rua o cachorro. Solta. Sério?
2: Então, eu acho que que tem abandono, sim, tanto que faz pouco tempo eles fizeram uma, uma campanha muito chocante até na te, televisão de abandono animal, é uma propaganda super triste, fala, mas muito quando chega o verão, né, que as pessoas é, lá é Na época
1: das férias. É, ah,
2: então, era isso quer mesmo. viajar
1: é. sem os cajões, aí larga Foi na isso? rua, que Nossa. horror.
2: Então, mas eu acho que isso... acho que ainda tem, mas eu acho que as pessoas têm um amor pelo cachorro. Tanto que, quando eu fui viajar... Fui dois dias viajar para Dijon... Eu tenho uma gatinha que eu trouxe do Brasil. E aí... Normalmente a gente deixa a água, a comida para o gato dois dias, é super tranquilo. Só que, como ela ela tinha chegado há pouco tempo e ainda estava adaptando na casa, pensei, ah, eu queria alguém para vir cuidar dela, né? E meu namorado não queria. Ele falou: eu não quero ninguém entrando aqui, eu não quero. Quer dizer, não está na cultura deles isso. Eles preferem largar o gato trancado com comida e água um baldão,
3: uhum. mas não
2: querem que ninguém entre. E eu falei não, eu vou, eu vou deixar alguém aqui. <risos> e aí eu, eu contratei uma senhorinha que cuida de gatos. E aí, assim, ela acabou ficando meio amiga assim uhum. da gente. Ela cuidava de gatos daqui desse prédio, do prédio da frente também.
1: Ah, legal, então tem, né? Ah, eu acho que. É. Eu, eu, eu você vou... seja né? lenda, né? Não, mas
0: só não, eu vou, lenda, vou dar um por razão do seu namorado. Eu também não ia gostar ah, tá. muito
1: de alguém é. De alguém
0: ficar entrando, eu não ia gostar muito, não. É. Né? É, aí, eu preferia aí, deixar tem... o bicho na outro, casa da não pessoa. tem
1: hotelzinho, né? Mas aí tem hotelzinho de ah, animais? Não menos tem.
2: Tem uns que a gente cuida. Tem, mas é caro e não, não é super fácil, assim.
1: No é, Brasil já deve... tem bastante, né? É. Ah, tem uma outra coisa que eu quero perguntar, se é mito ou se é verdade, né? Que é, eu ouvi falar que os franceses, né, em geral, homens e mulheres, eles cuidam muito, muito da aparência, né, do, do, do cabelo, da pele, né, tanto que, né, tem os, os produtos de beleza, franceses, mas não é a mesma coisa quando se trata dos dentes. Então, que tem gente que tem muito dinheiro, né, e Tipo, né? Às vezes já fez plástica, não sei o que, mas que, tipo, com o dente não tá nem aí. É verdade isso. É verdade. É que a é pessoa verdade. não tem dente e tá tudo bem. Assim. Então, a gente
2: tem, mas às vezes tá podre, né? Ai, às vezes gente. tá preto. É verdade isso. Olha, eu vou contar uma história engraçada. Eu, eu sempre escovo os dentes. Depois do almoço, mas todo dia eu escovo o dente, passo fio dental. E aí, quando eu trabalhava na, na, numa outra empresa, a gente tinha um banheiro que era fora do, do escritório, assim, né? E aí, todos os dias eu cruzava com, com uma pessoa que trabalha no meu escritório também, trabalhava lá comigo, e era sempre na mesma memória, eu estava sempre passando fio dental, escovando o dente. Daí, ela pegou e fez assim. Ai, você tem algum problema nos dentes? <risos> Daí, assim, <Muito risos> bom. E meus dentes, pra quem não tá vendo Eu tenho todos os dentes
0: <risos> O problema <risos> é ter todos os dentes, né? De repente. É,
3: talvez,
2: né? Aí eu falei pra ela Não, por que, assim, né? Aí ela fez assim Não, porque você escova o dente todo dia Aí eu, eu falei assim Como assim? Você assim, escovar, imagina Uma barbaridade de escovar o dente <risos> todo dia ela falou, todo dia você escova os dentes, eu falei assim, sim, porque você não escova todo dia, ela falou, não, eu escovo, mas assim, de manhã e de noite, não depois do almoço, aí eu falei, não, eu escovo todo dente, os dentes toda hora que eu como alguma coisa, assim, você comer o chocolate, ficar incomodada eu vou lá e escovo o dente, passo frio de dental mas assim, mais hábito a gente escovar o dente depois do almoço, e daí ela uhum. fala ah, tá bom, eu achei que você tinha algum problema no, na gengiva <risos> muito bom
0: mas, mas isso, aqui, isso é coisa de brasileiro né é, isso é aqui, de brasileiro. aqui é a
1: mesma coisa aqui o pessoal não escova na hora do almoço também aqui eles, ah, eles é... mascam chiclete
2: é. Ah, é horrível. Agora, uma coisa assim que mito ou verdade, ainda falando de mito ou verdade, se os franceses tomam banho, acho que é isso, todo mundo quer saber. Ah, é tem isso, isso né? também.
3: Então, né? Essa, essa é polêmica
2: aí. É, é polêmica, assim. Eles tomam banho, mas não é como a gente toma banho, tá? Então, tipo, Assim, talvez as pessoas vão se identificar. Eu acordo, eu tomo banho, daí eu vou pro trabalho, quando eu chego em casa, eu tomo banho de novo.
3: Uhum.
2: Então, aqui as pessoas se acordarem e tomar banho, quando chegar em casa não toma mais banho, porque já tomou banho do dia, entendeu? Uhum. Ou então acorda, não toma banho, e daí toma só quando chegar. Ou, se tiver muito cansado, tem aquele famoso banho de gato que ela é vai só embaixo.
1: Lava as partes.
2: Não não embaixo do sovaco, assim, né? Só embaixo mesmo, e deu. E aí, embaixo do sovaco, o que que é? Paninho umedecido, lencinho umedecido, sabe, Johnson? Então eu acho que aqui deve ser o país que vende mais paninho umedecido do mundo. Olha, que eles
1: usam para tomar
3: banho,
2: que barato. Aí uma outra coisa que que é legal, falando de higiene, assim. É, que também foi uma, um choque assim para mim, é que os banheiros aqui... Primeiro, meu apartamento ele é banheiro e ducha ao mesmo tempo, né? Mas a maioria dos apartamentos tem a ducha e o toalete. Então, onde você faz pipi, não é um lugar que você vai tomar banho, né? Uhum. Então, são duas portas diferentes. O meu não, como é um apartamento pequeno, a, o vaso e a ducha no mesmo lugar. Só que... Pra lavar o banheiro, não tem ralo. Não tem ralo no banheiro. É. Então, como eu vou jogar né, no vaso a água, como a gente esfrega tudo, não tem ralo. Daí, a primeira vez que eu cheguei no apartamento, o banheiro era podre, tudo preto entre os rejuntos. Assim, Ai, que nojo. Sabe? Aí, eu queria escovar o banheiro, coloquei um monte de candida, fiquei lá esfregando, joguei, joguei, joguei água. E aí... Aqui não tem rodo, né? Eu devia ter desconfiado, porque eu nunca vi um rodo-rodo. Só vi um uhum. rodinho. Aí a gente tinha, tipo, aqueles negócios é, do McDonald's, sabe? Aquela que é tipo uma, uma é, vacina um de cabelo. Né? Esfregão, exatamente. Não, peludinho. Aí pegue... é. É, peguei aquilo comecei a tentar jogar, assim, pro mais perto do ralo. Que eu pensava que tivesse, né? E daí procuro, cadê o ralo? Nossa, você pensa sem saber ah. que não tinha raça,
1: você é doida. Não, eu achei que
2: tinha. E aí não tinha. Gente, eu só sei que daí eu saí correndo, peguei um monte de toalha, joguei um monte de toalha no chão, sequei com toalha... E quando meu namorado viu aquilo, ele
1: falou: "O que que você está fazendo? <risos> tipo a louca. Né? Você quer, você quer provocar você um vazamento um no apartamento de baixo, né? Baixo. Foi o que ele
2: falou. Exatamente o que ele falou. Ele falou: Ai, vai, vai escorrer água no apartamento de baixo. Nossa. Eu falei: "Não, não, eu vou secar aqui rapidinho. Agora eu já sei. Eu jogo menos água, mas eu continuo
1: jogando. Ainda Porque joga. É ainda. Aqui não tem ralo também. Aqui é a mesma coisa.
2: Ai, é horrível! Não tem condições de lavar banheiro assim. É eu não
1: porque fala, mas a Flávia é joga água,
0: assim. você não joga.
1: É lógico, é de madeira. Como é que eu vou jogar Pior que madeira? Que é assim, tem, um, tem um
0: patente que é uma desgraça.
1: É, aqui, porque assim, eu não sei se o teu prédio provavelmente é de alvenaria. Aqui não, aqui as casas e até os prédios baixos eles são de madeira. Então, não tem como você jogar água, né? Se você jogar água, você vai apodrecer tudo. Então, é diferente o jeito de limpar mesmo. Pois
2: é. É, aqui o prédio que eu moro deve ter
1: mais de 100 anos. É um prédio super. Ai, ah, Agora, conta. É eu só achei bem interessante esses negócios de, de diferente. O que mais que, assim, que você lembra assim, de coisas que te surpreenderam, assim, que eram completamente diferentes de, do Brasil? assim Coisa que você... Chegou e falou, nossa,
2: que era super diferente do Brasil, ah, o metrô é muito diferente, porque são muitas linhas, muitas uhum. linhas, e, e, a, e a carta do metrô, ah, é uma pena que, que eu não tenho a, a, o mapa do metrô, o mapa do metrô é o metrô e depois atrás tem todas as linhas de ônibus e de trem, então é uma bagunça, uhum. eu não sabia para onde um Nossa,
0: dia... eu lembro. Mas eu é lembro. muito bom, não, você pode chegar em qualquer lugar. É você Eu falei pra a Fabiana, se vira aí, se vira aí, porque para mim aquilo lá parecia um... Ah, um... eu achava o um máximo, rabisco, assim. eu olhava e falava, maluco. nossa,
1: olha, não precisa nem nossa. pegar o ônibus, você sai daqui, vem para cá, para cá, você chegava em qualquer lugar. É,
2: mas olha só o que aconteceu comigo. Uma vez eu fui encontrar uma pessoa numa estação de metrô, que tinha várias saídas. E aí a gente se encont... era para a gente se encontrar nesse metrô, só que ele tinha várias saídas. Uhum. Só que eu achava que só tinha um metrô. E eu ficava assim, ah, eu tô aqui dentro, tipo, liguei para a pessoa, tô aqui dentro, tô aqui dentro. Ah, mas eu não tô te vendo, onde você tá? Mas eu tô em tal lugar. Bom, aí eu só sei que eu peguei, e em vez de mudar para plataforma que ela estava por dentro, eu saí do metrô e entrei uhum. por outro lugar e eu tive que pagar de novo. Nice. Ai! É verdade. Nossa. Então, aí assim, tem certas estações que já não dá para, que eu já sei que não dá para combinar, assim, que são ou são muito grandes ou tem muitas saídas e você não vai encontrar nunca um uma pessoa em, em determinados lugares. Então, às vezes é melhor sair e dar um ponto de encontro em algum outro lugar para para poder para poder se encontrar, senão você não, não vai se encontrar dentro do metrô.
1: Agora conta um pouco pra gente assim, é da parte cultural, né, tanto de Paris quanto das outras cidades que você vai, porque eu vejo tanta coisa legal que você posta no Instagram, às vezes umas festas que você vai, alguns eventos, assim, né, aqui a gente sente muita falta disso, porque apesar, né, de, de Vancouver ser uma cidade super linda, eu acho que fica né, muito a dever, assim, na parte cultural, de eventos, né?
0: A Fabiana tá transformando o nosso podcast em Canadá Diário aqui. Não, não tô, viu? mas é que eu tô comparando porque não é tá Brasil, bom. né? Falando isso, um parênteses só. Você falou do Instagram da Flávia, vamos fazer o um jabá aqui do Instagram dela. Vai ficar no post também, no, nos links aqui no post, tá? Mas vai, vai lá antes de é, eu te então, tá como é que a, que a vida cultural
1: é? Porque eu vejo que assim, cara, tem muita coisa, né? Tem milhares de tem. opções assim. Você vai ter tem, tem, assim, tem sempre o que fazer, né?
2: Tem sempre o que fazer e tem muita coisa de graça também para fazer. É, pa, é, Paris mesmo é uma cidade muito muito cultural. Então no verão tem muita coisa de graça. Sempre tem um dia Uh, no mês, que, um, que algum é, museu abre e faz uma noite. Tem um, um evento que chama Noite Blanche, Nuit Blanche, que todos os museus são abertos, que onde legal. as pessoas podem visitar. Fica a noite inteira aberto o museu. É muito ah, legal. durante a, a madrugada? Noite,
0: olha que é de graça? É, alguns,
2: é de graça. Alguns Sim. vão até faz a, a madrugada, e daí tem eventos na rua, é, e tem um tem uma outra festa que eu esqueci o nome agora, mas é uma festa de música que ficam várias pessoas, vários pontos da cidade, as pessoas montam bandas na rua e tocam, e tocam jazz e tocam rock, e é tudo de graça. Então é, é, normalmente. Maravilha
0: ó é... tudo que a gente está falando aqui no programa eu tô anotando pra fazer organização inclusive a Fabiana fica me cutucando que ela acha que eu não estou prestando atenção na conversa não é que, eu... É que assim, não eu estou cutucando porque eu quero que você
1: aumente o som eu... que eu não tô vendo ah ela não o som fica baixo
0: também eu tô anotando tudo que está sendo falado para para organizar no post aqui é o pessoal que quiser seguir a gente acompanhar legal tudo que a gente falou tá organizado tá mas ah, vamos lá, continua a conversa. Estou explicando aqui, porque a Fabiana fica toda amiga, Não toda... é, porque quando você começa a digitar, eu não estou ouvindo o que ela está falando. É a vida. É, é, é a Fabiana está querendo dirigir o podcast aqui, pessoal. Não, então, eu só estou querendo ouvir. Primeira participação, ela já quer dirigir.
3: <risos> vamos, vamos lá, continua.
2: É controlar. Então, e algumas coisas são de graça, outras, outras coisas não são de graça, mas são baratas para ir. Nem tudo é super barato, mas tem coisa que vale muito a pena... Uma das coisas que, eu, que é novidade, que faz pouco tempo que abriu, é o, o Atelier de Lumière, que, uh-huh. que é uma exposição de projeção, é projeção mapeada e cada temporada é um pintor diferente, Ai, então massa. eu oh, quando eu vi era o Clint, depois mudou para Van Gogh e agora tá, eles, bom, agora está fechado por causa do, da pandemia, mas eles iam reabrir com, com outro pintor. E é legal porque você tem a sensação de estar tá andando entre a obra do pintor. Ai, assim, que ah, que legal. Cubos, assim, que você anda no meio, assim, e você se sente na pintura. E, e na verdade, esse Atelier de Lumière que abriu em, em Paris é um, é um quadradão, né? Um, um galpão com várias telas projetadas, mas o original chama Carrier de Lumière, é, fica em Bordeaux de Provence, que é uma cidade na Provence. Provence. E, e, e na verdade, é, a impressão é nas pedras. É tipo uma gruta, assim, sabe? Ah, que massa! Uma coisa maravilhosa. É, eu nunca fui nesse, nesse outro lugar, porque eu não conheço a Provence, mas... Paris é maravilhoso. E então eu acho que essa questão cultural, assim, o Museu do Louvre, é, você pode ficar indo lá 5,
1: 10, 20 dias. Então eu, eu acho que eu iria tipo toda semana. Porque assim, a gente foi, né, claro. Não, mas a gente
0: foi ninja, hein? Acho mas, que a gente é. a gente podia entrar pro Guinness, porque a gente conseguiu ver o museu inteiro em um dia. É. Gente. Mas aí é corrido, não, né? É tô super tô corrido, tô não é com aquela, né? Com aquela calma, né? É, porque o
2: museu inteiro realmente se leva dias para conhecer, porque ele é imenso, ele é um negócio, assim, ele ele é gigantesco. E e é tudo por sessão, né? Então, normalmente, quando os guias, eles saem, eles priorizam as obras que as pessoas mais querem ver, as obras mais famosas e tudo mais. Mas tem muita coisa, e eu não sei se vocês chegaram a ver uma parte dentro do museu, do museu embaixo que tinha as muralhas de Paris, oh, que Paris era toda murada. Sim. Então, oh, eu acho você... essa...
1: cara, a gente é foi incrível, incrível, né? A gente conseguiu incrível, andar tudo. Vamos entrar
0: pro, pro livro dos recordes, foi incrível. Conseguimos ver. Acho... Assim, é que você não consegue apreciar assim. Não, a gente estava quase correndo, que, né? Você tem que quase correndo, né?
3: Foi, é. triste, foi triste. Era o que dava para fazer. Agora o
0: meu maior, a minha maior falha de caráter de eu não ter conseguido ir e eu acho que a Flávia não deve ter ido ainda também inclusive foi é. as catacumbas. Eu não fui ainda. Olha aí. <risos> Isso eu, 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 eu sinto dor no meu coração de não ter ido. A
1: gente ia, né? Eu já tinha feito todo o planejamento ali, a gente sabia qual estação tinha que descer, só que a hora que eu olhei no guia já tinha fechado naquele dia. Ah. Por, não sei lá porque fechava mais cedo e a gente perdeu a, a oportunidade.
2: Putz. Então, então eu vou contar uma outra que 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 aconteceu comigo. Eu eu fui para Versalhes na primeira vez que eu vim de férias. Eu só conheci o castelo por fora. E aí depois os meus primos vieram para cá e eu falei não, então finalmente eu vou conhecer o castelo por dentro e eu vou conhecer a, a outra parte, que é, que é uma casa, que é a casa onde, onde morava a Maria Antonieta, uhum. que é separado do castelo. Então, tem todo um, um jardim, uma coisa que ela construiu para ela, porque ela não suportava mais aquele rei. Então, ela foi morar nesse lugar, que era tipo a pequena Áustria dela, era um lugar incrível. Só que esse lugar também tem horário para chegar. E aí, eu estava com meus primos, que a minha prima é paulistana, paulista, E o o marido dela é baiano. Imagina baiano. Ah, mas calma. Vamos tirar
3: foto.
2: E e o jardim é muito imenso. E a gente foi num passo tão lento, tão lento, que quando a gente chegou lá, tinha acabado de fechar.
1: Ai, mas já é longe para chegar em Versailles. É
2: longe. E, e não, a gente já chegou atrasado, porque a gente saiu meio atrasado por conta dessa tranquilidade baiana, né? A gente já saiu atrasado. Aí eu ficava assim, gente, aqui não é Brasil, não. Aqui não é Brasil, porque se a gente passar um minuto, e, e realmente assim, quando o bilhete tem hora marcada, você não pode demorar muito. Eles, eles deixam entrar com 30 minutos. E muitos bilhetes agora tem hora marcada ah, inclu, é? inclusive Nossa. Tá no Louvre. Uhum. Uhum. Saber. E aí, se você atrasa, você não entra mais. E aí, na, na, foi assim, a gente chegou uma hora atrasado, e aí eu peguei fiquei lá falando francês com o cara. Ai, por favor, a gente veio de longe, não sei o que. Daí o cara, não, tranquilo, tranquilo. Pegamos um francês de Buenas, né? Uhum. Legalzinho. E aí, bom, enfim, entramos, mas acabamos perdendo a experiência do
3: Petit Mas nós não
0: dia. fomos também. Essa é outra falha de caráter que temos não, também, não, que a gente não foi. Tempo, não, tempo
1: não deu tempo, assim, não tinha jeito, sabe? Né? para ir para Versalhes é um dia inteiro, a gente não, é. não tinha. Foi muito, nós muito, não muito para o
2: Vale do Luar o Vale do Loire fica próximo de Paris. É, a gente foi, foi, né?
1: é, mas a gente passou no Vale do Loire também, né? Porque a gente fez uma excursão. Não, mas tá, tá ok. A gente foi, foi visitar um castelo, é. mas, né? É. Assim, dava pra ter visto muito mais. É. Não tem Qualquer jeito, a gente tem que tirar a férias, assim, só pra França, entendeu? Não adianta você querer ver, tipo, o mundo. É.
2: Né? É. é, você não, faz não... um resumão dos, dos principais pontos. Vocês subiram na Torre Eiffel? Não,
0: não então, subimos. Tá vendo? Mas essa eu não faço questão. Ah, vou ser faço. De subir, eu não faço questão. A gente Ah, então Tudo bem. Era,
1: a fila tava gigante. A gente ia ficar horas na fila. A gente também não tinha essas horas pra perder. Eu falei, então, né, pra ficar horas na fila, eu prefiro ficar horas andando pela cidade.
0: Então. Sabe o que, que é onde a gente perdeu muito tempo? No cemitério, que eu queria ah, visitar é. o de aí Eu saí maior
1: besteira. Ah, Mas, maravilhoso,
0: assim, eu trabalho do lado do cemitério. Olha. Do lado. Mas foi a maior besteira, a gente, a gente então, perdeu foi, muito tempo. Foi, assim, tá, foi interessante, mas tinha coisa melhor, tinha. entendeu? E aí, e aí a gente quis ter a experiência de andar pelas ruas. Aí a gente, do cemitério, foi andando para o centro. Cara, a gente é muito louco, é. a gente andou muito. Demorou muito. E, e assim, perdeu o dia inteiro. É.
2: Não, assim, é legal andar, porque andando você conhece muitos lugares também. Mas às vezes você, você perde tempo porque você... É, é, andar de metrô também é uma uma experiência sabe é. porque a gente não, não tem esse esse metrô conectado no Brasil em São Paulo e tem linhas que são super modernas e tem linhas que são antigas é. as linhas antigas você tem que abrir a porta manual assim que a porta não abre sozinha que legal então assim é uma experiência andar de metrô mesmo que o metrô, às vezes, seja pichado, tenha cheiro de xixi tem muitas... É verdade,
3: bem lembrado, é, eu é, eu é verdade.
0: É.
2: Mas, enfim. Agora, do cemitério, o que eu queria falar é que lá está enterrado um monte de gente célebre, né, e famosa e tudo mais, e está enterrado lá o Allan Kardec, que é o pilar do espiritismo, e que uma coisa incrível é que ele não é tão conhecido aqui na França como é no Brasil
1: é, não, né acho que ele é mais, o espiritismo é mais forte no No Brasil
2: Brasil mesmo é, é, aqui tem pouquíssimos centros espíritas que seguem o Allan Kardec mas, para quem é espírita, tem um tour, que é o tour Kardec, que dá para seguir os passos de onde ele andou as as ruas que ele escritório, é muito
1: legal Termina ah, e no cemitério, tem... aí o Tour termina lá no termina, cemitério é
2: e termina no cemitério, com o, com o... tem um busto assim pra ele, né? É, é muito bonito. É, eu lembro
1: que a gente. O problema é que aquele cemitério é tão grande e foi difícil a gente achar. A gente conseguiu achar, né? O do Jim Morrison, que o tio que Jimmy queria ver, né? Conseguimos achar mais alguns ali, mas é um cemitério gigante, né? E a identificação não estava muito boa, assim.
2: É, normalmente não é muito boa mesmo. E quando vocês foram lá, estava é, fechado tava cercado? Tudo tava, cercado, tava. cercado já. tava. Tá. Ah, é. E
1: agora
0: não pode mais, né? É, não, mas já tava. É. Tinha lá, É Porque vai os maluco roubar, roubar o busto, né? Fica tocando né? lá, né?
2: É, ele já é meio, ele já é meio descoradinho, né, coitado. <risos> É, mas as catacumbas eu não visitei, quero visitar. E, aliás, tem um outro passeio quando você vier, além das catacumbas, que você pode visitar os esgotos de Paris. Uh, é isso deve ser muito bom também! Ratatouille, muito né? Bom. Ratatouille. Mas, mas esse aí você tem que ir até de botinha plástica, porque tem lugares que você passa. E detalhe: é, os esgotos de Paris, é, de verdade, tem gente que sabe os, loca- os lugares secretos e as pessoas que fumam droga crack, cheiram cocaína tem os lugares dessas pessoas nesse subterrâneo
0: então você tem que saber para onde você não é, vai é,
1: os becos a ser evitado né? e,
2: e eu já ouvi dizer que tem lugar que eles
1: dão até festa também oh, o que, que é? Festa. festa? festa no esgoto? é,
0: não se é verdade é tipo rave, sabe? Ai, que cheirinha, né, Mas é um esgoto usado ainda? Ele tá, tá passando ou, são as um galerias, esgoto, ou é só a galeria? São as, então,
2: são as galerias. Mas são os antigos esgotos da cidade de Paris.
1: Olha que interessante. Nossa, é é pior que deve ser lugar, interessante pra caramba, mas né? Não tem
2: lugar. Não tem lugar que tem água. E, e que, tanto que você tem que ir de bota. Ah, que louco! Você
0: foi nesse?
2: Não, eu acho não que foi... eu não tenho <risos> coragem de... Essa
0: Flávia não foi, que a Flávia é fina, ela não vai no esgoto. Não,
2: eu, te, eu tenho medo, eu, t- eu não é sei. Meio eu jeito, né? É meio nojento, né? não, imagina o tanto tá de rato, é. né? Eu é um pouquinho
3: nojento. Eu acho que eu, eu iria, é mas é, um rato, rato. é
1: meio
2: O do rato, que eu ia contar um negócio, eu esqueci. Quando, ah, uma coisa que é típica e que ninguém sabe aí no Brasil, é que as pessoas... Assim, na França, as pessoas não saem para almoçar tipo num quilo. quilo não existe aqui, uhum. né? Isso é muito ruim, porque é um prato fechado, às vezes custa 20 euros e é caríssimo. O ticket custa assim, você ganha um ticket de 8 euros, 9 euros no máximo, quando se ganha. Uhum. E ainda é papel, hein? Tem gente que começou já a ter o cartãozinho, mas na, Nossa, na maioria. Tem é um ticket de
1: refeição ainda, só que hum. nem existe. É. é.
2: E aí, o que acontece? Se você ganha um ticket de 9 euros, você não pode comer todo dia, né, num restaurante super bom. Ou você leva a sua própria marmita, que é super normal, ou você compra um sanduíche e aí você vai comer. Ou numa praça, como aqui tem muito muito lugar, assim, que tem praça, banco, tudo. Ou você vai comer na escadaria de alguma igreja, que era o que eu ia fazer, né? E daí eu tava lá na escadaria, escadaria da igreja, com, comendo um sanduíche e uma Coca-Cola, e eu tô lá, assim, e dali a pouco eu, eu senti um negócio passar, assim, em cima do meu pé. Ah, Aí, não. ah um... Uh, por, por um pouquinho ele não derrubou minha Coca. Mas, assim, eu, ao mesmo tempo que eu tenho nojo, eu tenho dó, assim, sabe? É, é um, um bichinho, né? É
3: bonitinho, é um
0: é
2: bichinho. É <risos> É. Nossa! Eu, mas assim, eu já, eu já vi rapazana do tamanho de quase um gato, entendeu? É feio. É feio de ver.
1: Cara. E as, e as assim, comidas aí, hein? O que, que você comeu? né Porque tem as comidas francesas, né? Então tem a tal da baguete, né? Que tem as pessoas comem muito pão, sanduíche. E tem a, os, os docinhos também, né? As, as pastisseries, né? Como é que fala? É. Ai, gente, umas coisas maravilhosas. Essa, macarrão, aqueles macarrão tá? né? Isso daí é, é, Ah, você pode comer à vontade, assim, é mais barato do que no Brasil?
2: Pode comer à vontade, mais ou menos, assim. (risos) Não é caro mesmo, mas o problema é que é engraçado que a fisiologia francesa parece que não é a mesma para o resto do mundo. As mulheres, elas comem, mas elas comem pouco, e... E assim, nem todas comem doce, então elas são esquálidas, mas elas são
1: magras mesmo, não é? Né? As okay. mulheres francesas são magras, né?
2: É, é raríssimo você ver uma mulher francesa. Gorda. Não é louco
1: isso,
3: né? É, e elas
2: têm... e assim, elas comem aqui. Até uma brincadeira que eu falo, que aí quem é francês me perdoa, mas é só uma brincadeira que a gente fala que assim, elas comem pão. Comem baguete, pão a chocolate, vinho, queijo, então o que deve engordar mesmo é tomar banho.
1: <risos> Porque
2: a gente Não, come como, né? Também.
1: Como que pode, né?
2: É, eu acho que eles assim já tá no corpo mesmo eles comerem muito pão, mas eu acho que elas comem menos, menos vezes ao dia, assim, uhum. eu acho, ou menos quantidade também. Acho que é isso, mas é, na questão da Patisserie. Aqui, com certeza, é a melhor do mundo, porque tudo é muito caprichado. Mesmo se você entra numa numa boulangerie, que é uma padaria simples, aí vai ter algum doce rebuscado, vai ter um escritinho em cima, vai ter um detalhezinho em cima do doce. Então, é
1: tudo tão lindo, né?
2: É, eles são muito caprichosos com isso. As comidas assim salgadas eu como, não como carne, eu não provei muitas coisas. Uhum. É, eles têm uma, uma refeição muito à base de carnes e tal, mas no doce, hum, essa que foi, doce pão, vou te falar que é a perdição de qualquer um que, que gosta de, de e quem não gosta de pão, né?
0: É, então. E, e os queijos e vinhos, né? A gente assim, a dica é, para você gastar pouco é isso. você vai no mercado, custa de graça, né? De cara, graça.
1: Cara, a gente levava para hotel, né? Vinho, e queijo, cara, era muito bom e, e barato. Então, e aqui uma
2: outra coisa de dessa coisa de, de comer na rua que eles têm, é, eles têm também essa cultura de quando é verão fazer muito piquenique, uhum. que é uma coisa. Que eu, particularmente, eu não curto muito fazer piquenique, porque eu não gosto de ficar horas sentada num mato que, às vezes, está alto, que fica pinicando a bunda. <risos> e, e também eu tenho um pouco de nojo por causa disso, por causa de rato, porque passa rato, entendeu? Não. E acabou de passar
0: um rato lá, você já senta, né? Também é meio... Pois é, mas é, assim, eu... leva, leva
2: um negocinho lá. Um... Ah, a gente leva tudo, mas mesmo
0: assim, não sei, eu, eu
2: sou meio fresca, mas é, é chique Às vezes você fazer Parece chique para os outros Você fazer um piquenique <risos> Na no... beira do Sena sabe? Uhum. Mas parece chique Para estrangeiro, mas na verdade é muito comum Para eles, e eles adoram fazer isso Isso é uma das coisas que tem muito no verão e... e que Fica bombando também Aí tem festa, tem festa Nos barcos, porque tem uns barcos Que ficam só parados, daí tem DJ Tocando,
1: é bem legal é engraçado que a gente foi no verão, mas os dias que a gente passou em Paris, eles tava frio, Assim, né? Frio, não era super frio, mas estava um pouco frio para minha, minha, o meu padrão da época. Eu vi,
0: eu vi um post da Flávia, acho que no Facebook. Da Flávia reclamando do piquenique, né? Que era uma coisa chique, e aí você contou toda a desgraça, que era de verdade.
2: A desgraça ah. é essa, é que às vezes, assim, o meu problema é que eu, eu faço muitas vezes xixi. E onde você vai fazer xixi no piquenique? Não tem lugar. É, vai
1: ter que ir no McDonald's então, assim, pra ir no banheiro.
2: Tá... Ah, que McDonald's? Você tá num ah, parque. Ah, mas tem
1: parque, vai. Tem os parques. Então, mas não tem banheiro,
2: filha. Não tem, banheiro? Não
1: tem banheiro? Sério? É verdade. Aí, teve uma vez
2: que a gente conseguiu ficar perto de um lugar que tinha um banheiro químico, assim, mais podre.
1: Pôde. É cara, não, aí eu não sei. Não,
2: daí não dá. Eu não consigo segurar muito tempo. E aí, pra mim, um piquenique é um programa de índio. Assim, mas. Ah, deixa vezes, eu te perguntar. Tinha o...
1: uma lanchonete que a gente comeu várias vezes, assim, pom que chamava pain. Pom de pain Ainda tem? Pom de pão. Não sei. Era não. Assim? Fast food, você
2: assim, sabe disso? A
0: gente achou que era uma coisa muito tradicional, não? É não, va- seja. não, tradicional, não. Mas tinha um
1: Assim, Tradicional,
0: tipo um McDonald's em francês, assim. Escrevia PAM,
1: de p, a, i, n, né? Pão Pan. Ai, era é, tão é, bom. E a gente, eu lembro que a gente pegou até uns copos. A gente trouxe, né? Uns copos. que era. Não, aquele do era assim. de outro. Ah, não era quick, né? aquele era quick. Do quick. Quick, quick. A quick ainda tem. Ainda tem. Mas é. esse outro aí, eu lembro que era muito bom o sanduíche. E aí você comia e ainda vinha com uma sobremesinha, assim, lembra?
0: É, eu, eu não achava que... bom, mas era o que dava, né?
2: já barato. <risos> Aqui tem muito disso, assim, tipo, 9 euros você come, você come um sanduíche, um sanduíche, uma baguete grande, assim, uh-huh. relativamente grande, e aí mais uma bebida e mais uma sobremesa.
1: É, e custa euros, É que na euros, época era muito caro pra gente, acho que hoje não, a gente não vai achar
3: tanto. Tá. Agora
2: que em, em, em dólar canadense, não. Mas em, em real, fazendo a conversão fica meio cara mesmo. Mas é
0: quem converte não se diverte, né? Então... É,
1: aí tem uma outra coisa que eu queria te perguntar também. Eu vejo
0: que você. Cara, faz... você vai sair do, do âmbito comida? É. Eu quero falar do escargot, então, ah, então antes. Fala, salário, antes do ah, eu, eu, eu
2: experimentei o E tá. aí, o
0: que, que você achou?
2: Então, eu é. É que, assim, na real eu sou vegetariana, então eu não experimentaria um bicho, né? Uhum. Mas eu quis provar pelo menos um para ter ideia. Na verdade, o escargot mesmo, ele não tem quase gosto de nada. Assim, é, é tipo como se for comer uma ostra, assim, sabe? Uhum. Alguém já comeu? Já comeram ostra?
1: Sim, já, mas eu acho que ostra tem gosto.
2: Tem gosto de mar, né? <risos>
0: A Fabiana é gosta tanto de escargot que ela inventou uma música em homenagem. Você vai ter que cantar aqui, fa. Não vai cantar nada. Não, vai ah,
3: cantar. Mas... Canta a música. bom. o sabor de
0: caramujo
1: né? é tão nojento <risos> e dói o bucho.
0: Em homenagem ao escargot, nunca mais esquecemos dessa essa música.
1: música. É porque a gente comeu, não, na verdade não foi nem escargot, a gente... Não conseguiu comer na França, então a gente acabou comendo escargot na Espanha e lá eles chamam de caracoles, mas é a mesma coisa, oh. né? Cara, é horrível. É... Ai, eu achei horrível,
2: Não, horrível. Vocês comeram? Tinha, tinha um molho, porque o que é gostoso molho? é um molho verde. Ah, mãe. molho. É. Tinha um molho.
1: Não, um olho. <risos>
2: molho. Molho. Ah. Sos... O que é gostoso, é, na verdade, é o caldinho do molho, que é meio para tinha tinha molho.
1: Tinha molho, né? É, ah, mas era, era ruim. Eu não sei se era aquele que era ruim, eu sei que eu achei ruim. Não, a gente caramba. experimentou de novo. Enlatada, ah, tu... ela quis experimentar de ah, novo. Eu comprei, comprei uma enlatada. vez aqui enlatada. Eu falei, ah, vamos ver, vamos ah, tentar é. de novo. Aí era horrível, pior ainda, né? Cara, é ah. ruim. Não, é ruim, não dá.
0: Desistimos, desistimos. Não, não, não. Talvez um dia eu ainda experimente, descargou na Você planta. ainda vai experimentar? Vai. Eu ah, não, pra lá. mim já deu. Tá suficiente.
2: Ah, o que, eu, o que eu gosto muito aqui, mas que, assim, é... eu pensava que era tradicional, mas assim, já me disseram que isso é uma comida só para turista, que é a sopa de cebola,
1: que eu a adoro. A sopa de cebola?
0: Ai, ah, é? É, é só
2: para turista? Sério? Olha. O dono do restaurante me falou que era uma coisa mais turista, mas não sei, porque todo lugar que a gente vai tem sopa de cebola. Agora, uma coisa que não é só para turista e que os francês gosta muito é crepe,
1: é. Ah, é muito bom, nossa. Eu lembro é. do primeiro crepe que eu comi na França. Ai, que delícia, que delícia. Era um crepe só com manteiga, sei lá, né? e o outro era só com limão e açúcar, e foi a coisa mais deliciosa que eu já comi na vida. Na vida, que ela já
0: na comeu vida. na vida, ó, oh, Era muito bom.
2: É. Era Não, bom. mas aqui, aqui em Paris tem uma rua, que é uma rua tradicional, que é só de crepe, porque... O crepe é de uma região. Eu não vou falar que qual região que é porque eu não sei direito. Uhum. Para me falar besteira não vou falar. Hum. Só que é, você sempre toma o crepe com, com uma cidra. Aham. Uhum. Tem uma rua que eu, eu acho que é por causa da região da Normandia, se não me engano, a é, é Normandia. Então tem um jeito certo de fazer o crepe e tudo mais e daí tem o crepe salgado e o crepe doce e e o crepe salgado não chama crepe
1: chama galete Olha galete hum, que delícia é. Ah, é muito bom gente eu amo crepe.
2: É. Eu, eu adoro também. E aí tem de tudo, assim. Tem crepe que vai um monte de coisa. Vai champignon, aí para pode colocar queijo, cebola,
3: creme.
1: Uhum. Uma coisa que eles usam muito aqui é creme de leite fresco. É verdade, né? Na, na culinária francesa é muita manteiga e muito creme de leite fresco, né? Praticamente em tudo.
2: Então, e como eles não são gordos? É
0: isso que eu não entendo. Então, né? Manteiga. É, é aquele negocinho de comidinha assim, um pratinho de forma. É massa porção, fame. né? Falam é, tá. que é, é a porçãozinha é
1: verdade, francesa é a porção. mesmo, né? É. é Aí, ah, olha, é, eu acho que o Dimitri não ouviu essa parte. É, você estava me falando do petit gâteau.
0: Ah, vocês falaram em off, isso.
1: Ah, é. é. Olha isso, de
2: na verdade, o petit gâteau é uma invenção de doce que é do Brasil. Então, foi o chefe, o Eric Jacquin, que levou o petit gâteau para o Brasil. Então, aquele bolinho que as pessoas vêm aqui na França e ficam assim, ai, ah, é porque eu quero comer um petit gâteau. E as pessoas ficam assim, o que, que é? é petit tipo gâteau um
0: bolinho, tem... né? Bolinho, né?
2: Não, petit gâteau, o sentido da palavra, né, é. da expressão, que são duas palavras juntas, é bolinho, quer dizer bolinho. Esse bolinho, que é aquele bolinho que é crocante, que quando a gente abre, fica cremoso é rete, por dentro, uh-huh. corre. Ele chama Molot
1: ao Chocolat. Molot ao Chocolat? Olha! Olha. <risos> ah, entendi. É. Então, Petit Gatou é bem coisa de brasileiro, porque o Jacan falou que era um Petit gâteau. Mas, sabe? na verdade, existe, só que é outro nome. É, ele existe.
2: Ele, ele colocou o nome do molho. Para ficar mais fácil, né?
1: E aí, as pessoas vão lá e vão pedir na França, e os franceses ficam com aquela cara de.
2: Existe, mas mas é qualquer bolinho. Se você chegar no. Ah, peraí, fala
1: de novo o nome em francês, do do original:
2: Moleu au chocolat. Moleu au (risos) chocolat.
1: É verdade, muito família. interessante isso. Tá, agora, saindo da parte de comida, tem uma outra coisa também que eu queria te perguntar. É, você, eu vejo que você vai bastante assim, para as cidades do interior, né? Vocês viajam e, e tem muito lugar lindo no interior da França também, né? Uhum. Quais que são os lugares que você sugere? assim?
2: Que fica perto, assim, que dá para ir, que, e que é turístico, mas que é interessante... É, por exemplo a cidade de Giverny onde tem a casa do Claude Monet Olha uh-huh, que, é... que máximo
1: mano
2: é um é um bacana. assim se você vem para cá e tem tempo para fazer esse, esse passeio é um passeio maravilhoso principalmente se você vier no tempo da primavera porque a casa dele é uma casa maravilhosa com vários cômodos cada cômodo tem uma cor mas imagina. ele fez os jardins em volta. Então, uhum. assim, mais do que a casa dele, o que as pessoas querem ver são os jardins. Porque Sim. todas aquelas anêmonas que ele pintava foi baseado nos jardins japoneses que ele mesmo construiu. Uhum. Né?
1: É, é, eu já vi
0: fotos, né? É, já um vi. Monte, né? É.
1: Parece lindíssimo. A sensação mesmo. de estar dentro da pintura.
0: Dentro é do quadro,
1: mais... né? Imagina, você está lá. É.
0: Você tem que fechar é meio o uma... olho né para ver o jardim assim você
1: vai jogar. você fica você olha
0: meio com o olho fechado assim é um olho de
2: impressionista né é. e fica é e pertinho ali,
1: então ali... fica a quanto tempo de Paris
2: olha assim se você for de carro dá umas duas horas e de de, metrô, de trem né que dá para ir de trem por aí também umas duas e, horas
1: ah e tem um outro lugar então, que você é
2: Dá uma hora de carro, acho que... Não, dá umas duas horas, só que aí de trem, como você tem que parar numa outra cidade é, e ir para lá, então ainda dá mais um tempinho a mais. É longo, mas bom, dá para fazer num dia inteiro, você perde é um, um dia é para um, fazer. Mas é um passeio, passeio de, de um, um dia, dia,
1: né? Ah, Agora, um outro sim. lugar que eu vi foto também que você foi e eu morro de lugar de conhecer é o Monte São Michel.
2: Ah. E o Monte São Michel também dá para ir num dia e voltar, mas ou Dá é
0: um para ir num
1: dia, olha só, de
0: é um Olha, a gente vai ter que ir com uma guia turística Quando a gente for aqui uhum. Temos já uma guia
2: É O Monte São <risos> o o Michel É um monte Que foi construído quer dizer, Na verdade o monte já estava lá Mas eles construíram uma igreja Na, na base da, desse, desse monte Que na verdade Era um padre que teve uma iluminação Que era o, o santo né, O São Michel que veio e falou Olha, você tem que construir uma igreja ali Ali em cima <risos> E aí eles fizeram a obra carregando pedras. E assim, o que é mais interessante é que ele é no meio, é uma ilhazinha, assim, um monte mesmo, uma montanha no meio de um monte de terra de, que é mar, é uma ilhazinha. É então, elegante. aquilo ali tem, tem maré até hoje. Então tem os peregrinos que vão, eles atravessam da cidade até o Monte a pé pela areia. Uhum. Só que, imagina naquela época quantas pessoas que morreram levando aquelas pedras nas costas porque a maré subia e ninguém sabia que ia subir e bum, morreu todo Nossa.
3: mundo.
2: Nossa, é verdade. Ninguém pensa nisso, né? Como que na época... Como é
1: que as pedras era? chegaram lá? Né?
3: A
2: gente é. se materializou lá. Né? É. é maravilhoso. É uma cidade medieval. Assim você, tem, assim você tem a sensação de estar realmente em outro lugar. É, é tudo medieval, é lindo, e daí tem a a abadia do monte são michel. Uhum. e o é que fala? E de, de domingo que eu já fui lá de domingo, eu, já, eu dormi já lá uma noite, eu dormi lá. Bom, primeiro a noite, assim, o céu mais incrível que eu já já Sério? vi na vida. Nossa,
1: porque é. não, é, deve ser bem afastado, né? Não tem iluminação.
2: É, tu fica um breu Ai, e, e o céu bem iluminado, a gente pegou o céu bem iluminado. E fica um silêncio sepulcral. É bom para ver. Eu fiquei tentando ver extraterrestres
0: <risos> Mas assim, e... tem
2: hotel, como é que é? Hotel? Tem hotel, tem... então tem, em São Michel tem um hotel que é, assim, tem um hotel que é na. não seria o continente, né? Que fica mais afastado, ou você pode ficar no Monte São Michel e aí tem poucos hotéis. Mas existem hotéis e existem bons hotéis lá. E, e aí eu fui lá de domingo, todo domingo tem canto gregoriano dentro da Badia. É lindo. Ai, que legal. Outra cidade que, que é legal é. Ai, como é que chama? É a cidade onde, onde viveu o Van Gogh, onde ele pintou aquele famoso quadro que é só a cama e os quadrinhos uhum. Sim. Sim. Oi, eu não... é... deixa eu dar uma pesquisada, vai conversando eu, que eu vou pesquisar. Eu, eu,
1: vi esse quadro, eu vi esse quadro em Chicago.
2: Nossa, é, é incrível, é, é emocionante. É, procura aí o nome da cidade. Dá para ir eu gente...
0: vai, vai, vai conversando que eu, daqui a pouco eu falo.
2: É, dá para ir num dia e é maravilhoso. Então, ele fica no. É, é um ah, aberto.
0: Aguarde! falando. Não, desculpa. Calma, que a gente San, acha. San Achou? Não.
1: Arles, Alê, saint remy
2: Arles não sei agora não, é, calma não que eu
0: já, já vamos achar aqui peraí
2: eu tenho aqui eu tenho aqui
1: Alves sur oise
2: isso, Alves sur Sua- é, é, é que bem é bem perto de Paris, né? Uhum. exatamente, Alves sur é, lá eu, ele ficou hospedado nesse albergue e aí ele ficava nesse quarto E esse albergue ele é visitável Você pode ir E ali também tem um restaurante Que era o restaurante que ele comia Então você pode comer um... comia. E aí tem outros, vários lugares assim, Tem a igreja A igreja que ele pintou Então tem a igreja E tem, na frente tem uma placa E aí tem uma réplica né, da foto da, Do quadro com a igreja que ele pintou E, a, e é ali que ele está enterrado então, Nossa,
1: mudando assim, né? ainda falando de Van Gogh, é, tem um, um filme, uma animação maravilhosa. Maravil... Como é que é o nome? Você assistiu? Sim. Nossa. Starry
0: Night, não é? Starry é.
1: Night. Ah, é lindo. Então,
2: e você sabe que essa animação foi feita com pintores mesmo? Sim, claro. É um cada batom... cada é. cena é
1: uma pintura. Ah, é. Inacreditável. Porque... Maravilhosa. É, eu
2: vi isso no cinema que eu fiquei emocionadíssima.
1: É super lindo. É ah, e outra coisa que outro dia que eu achei super interessante que vocês foram também, era uma festa medieval. Eu ia falar dessa Sensacional. agora. Sensacional. Onde é que foi isso?
2: É uma cidade que também, também dá para ir de trem, é perto de Paris, e fica uma hora mais ou menos
0: de Paris, e chama Provence.
3: Escreve Provence. Provence. Uhum.
0: É. É, eu tô anotando é... tudo que o pessoal tá falando aqui, tá, pessoal? Vocês podem ver no, no post <risos> depois. Vai lá, continua que eu tô anotando é, tudo. É, é.
2: Em Provence, é uma cidade completamente medieval e lá tem festas temáticas, né? Festas medievais. Então, tem uhum. as festas de inverno. Eu fui nessa festa de inverno. As pessoas vão todas a caráter. É, então eu vi é, as de, fotos.
1: De, ó, gente, vê lá no Instagram da Flávia, porque é muito legal. Instagram está é. no
0: post também. E... Love Vincent, o filme, tá? Só desculpa. Corrigindo. O nome do filme do Van Gogh é Love Vincent, em inglês. Em português é. A Paixão de Van Gogh. Isso, A Paixão de Van Gogh. Eu nunca vi na vida um um trabalho mais impressionante que esse. Na vida, não não existe nada mais impressionante.
2: É impressionante mesmo. Então, e a festa lá em Provence, tem a festa de verão e a festa de inverno. E aí eles vão caracterizados, mas as pessoas levam a seríssimo. A cidade inteira fica caracterizada. E é como se você... É uma viagem no tempo, assim. Eu, passada, eu fiquei chocada. Assim, né? Eu fiquei triste de não estar caracterizada. Na próxima, eu vou caracterizar. É, já tem que ir
1: pensando para a próxima. Você então. fica até
2: deslocada,
0: né, é, né? Tá caracterizada. É, é,
2: você fica né? super deslocada, porque é todo mundo, assim: é pai, é filho, é velhinho. E o pessoal Sim. vai, assim, de, de todos os jeitos que você puder imaginar: assim, do mais simples ao mais elaborado, ao mais uhum. vivo. É, e é muito legal ah, eu adoro e aí, essas vem...
1: coisas, nossa, eu adoro
2: e é, vende objetos vende coisas, assim comida
3: uhum.
2: é muito legal eu comprei um anel lá o pessoal não vai ver, mas eu comprei um anel celta é que tem os desenhos, o desenho celta, sabe? um uhum. manel de prata que, que é forjado por eles. Daí os caras explicam como eles fazem e tal. É, nossa, é demais. E aí tem todo tipo de, de artesanato da época. Assim. Então uhum. as pessoas cortavam madeira na época e tudo mais. E ali, o interessante daquela cidade é que é, tem uma igrejinha lá que foi, foi rezada uma das últimas missas, onde a Joana D'Arc pediu para rezar a missa antes dela ir para a última batalha. Nossa. Então, uma cidade histórica até. É. Tu... é isso que é legal na França. Todo tu... lugar que você passa. Tudo é história, é né? Histórica, é. E, e assim, para mim, é. Eu acho muito simbólico, porque eu sempre gostei de história, você também, né, Fá? Sim,
1: nossa. É...
2: Nossa, eu acho incrível você passar num lugar onde você fala, meu Deus, eu, eu tô passando num lugar onde a, onde a Joana que passou. É,
1: é, é muito louco. É, é, um... é acho que era, era assim que eu me sentia, né, na, quando eu fui pra Europa, assim, é, e é muito legal você ter esse background, assim, né, você... Estudar um pouco né, da, da história, do lugar onde você está indo, porque eu acho que você consegue ter uma outra perspectiva e aproveitar muito mais assim, né, do que simplesmente você é. passar pelo lugar.
2: Nossa, com certeza. Quando, quando eu fui lá para a cidade do Van Gogh, eu ficava pensando nisso. Eu falava, gente, essa, essa igreja, ele pintou, essa igreja está de pé ainda, estou vendo a igreja que ele viu. É. Então, é, é muito emocionante. No no Claude Monet também, entrar na casa dele ver os objetos eu eu acho que é isso que parece que humaniza aqueles heróis, aquelas figuras que a gente sempre viu nos livros de história, então você tem a certeza de que que a pessoa existiu, assim, é, é muito
0: incrível. Né?
1: É, para quem gosta de história, a Europa é um prato cheio.
0: Assim, e o, outros países? Você é. assim, vai com muita frequência para os outros países próximos? não?
2: Então, é, eu já fui para a Holanda. Eu conheci Amsterdã e Rotterdam. Que é, nossa, maravilhoso. Eu fiquei pouco em, em Amsterdã. Assim, foi dois dias só. Rotterdam também foi uns três dias. Uhum. É, dá para ir dá para ir de trem é facinho de ir eu já fui para para Espanha visitei Barcelona é, mas só depois que eu estou aqui só né fora aquela viagem que eu fiz uh, né que foi para vários países depois que eu vim para cá eu viajei pouco porque na Zara eu trabalhava todo fim de semana e aqui a gente tirar alguns dias para ir para um país, você tem que realmente ter alguns dias. E normalmente eu pego é. meus dias
0: para ir para o Brasil.
2: Então, fim de é semana, você
0: não... pegar um... fim de semana, você não, não, não dá assim, é, é mais complicado. Para ir para outro pra ir país. Pra ir pra outro é mais país, corrido, mas semana. dá
2: para ir. Dá, dá para ir, por exemplo, a Bélgica, dá para ir num fim de semana, é perto. Uhum.
1: Mas é que assim, acaba sendo caro para você também. ficar, né, sei lá, só dois dias. É, é isso. É caro com. Dá uma
3: ideia.
2: Olha, você pode encontrar passagem de até 100 euros para ir voltar para Amsterdã, por exemplo, mas tem que que comprar uma boa tem que comprar uma boa passagem e e, assim dá dá meio sorte também, né? Mas se não, quando eu fui, eu paguei 100 euros para ir, 100 euros para voltar, mas eu estava numa temporada era era verão e tudo mais tudo depende mas se você se programar dá, tem voos low cost para ir para Barcelona por exemplo aí ah, eu fui para Lisboa também fui para Portugal é. conheci Lisboa. ah
1: que legal mão de vontade Sim. nossa
2: é lindo ah, e ali a gente eu me senti muito no Brasil assim porque todo mundo falando português e não sei eu achei muito a cara do Brasil uhum. assim, né? mesmo que não fosse o um Brasil eu me senti mais Próximo das raízes. Uhum.
1: E quando teus pais vão para aí, né, ou tua irmã, tuas, teus primos, assim, quais que são os lugares que você tem que levá-los, assim, de qualquer jeito? Ai, gente, o
2: lugar que eu não quero levar é na Torre Eiffel. Porque... <risos> você
1: não aguenta mais. Que inferno,
2: né? Eu... Toda vez. É. A primeira <risos> vez que eu vi, eu, eu me emocionei. Eu acho ela linda, eu adoro ir para lá. Eu já fui em festa lá na Torre Fel que uma coisa interessante ninguém sabe que lá em cima tem um salão de festas que a gente pode alugar para fazer festa, casamento,
3: recepção.
2: Eu já fui em algumas festas lá e é legal, né? Porque você monta, monta, tô falando francês português. Montar é subir, né? Você sobe no elevador privativo, assim, tipo, eles fecham um elevador para você subir. Então é legal, porque senão tem que ficar na fila, é um saco, tem que fazer o controle. É isso
1: que a gente não quis ficar. É é, é, a gente achou melhor só tirar foto lá de baixo mesmo e aproveitar
0: a cidade. A e Torre Felpa, Flávia, irando. é tipo o Seattle pra gente, né? Eu não aguento ah, é. mais Seattle, ah. não aguento. Mas não você suporta. vai ter que... Não, mas você vai ter
2: que ir comigo em Seattle porque o Stefan <risos> é louco por tudo que Ai, é de Seattle. Não, é tão legal, né? Eu
1: amo Seattle. A gente vai. A gente a vai, vai. A gente a vai. vai. A gente vai. Mas que eu não aguento mais, eu não aguento. Não, eu amo, eu amo Seattle. Voltaria sempre. <risos> eu adoro a cidade. Agora, aí ah, então, outra coisa.
2: Então, é... Não gosto você... de ir, mas um lugar que eu gosto muito de ir e que é que é icônico e que não custa nada. Só custa se você comprar é a Galeria Lafayette. A gente, não ah, foi. a gente não
1: foi, a gente não
2: foi, e é linda, né? É lindo, aquele prédio é histórico também, ali o tem uma é
1: cúpula,
2: é uma cúpula maravilhosa. Para outro, outra, em...
1: Outras coisas que eu sempre vejo nas suas fotos, assim, até pelo setor que você trabalha, né com, com turismo, com eventos, são os hotéis, assim, que você vai, que, pelo amor de Deus, que, o que é aquilo? O que são aqueles lugares, né? Tipo, uns quartos, uns salões, assim. Cara, eu não sei se existe isso em outro lugar.
2: Olha, para quem tem dinheiro, existe. Porque eu fiquei num hotel cinco estrelas em Amsterdã, que também era divino. Mas Paris é Paris. E, assim, é. uma coisa que é muito legal da minha profissão agora, né, que eu estou na área de turismo aqui, então tenho a oportunidade de ir em, visitar, ir em alguns hotéis, visitar hotéis cinco estrelas e hotéis que eu nunca entraria na vida se não estivesse trabalhando com isso. Eu fui fazer um, uma visita no Hotel Ritz, onde eu, conversei, eu tive a oportunidade de fazer um workshop com o chefe de cozinha do Ritz.
3: E daí, ah, antes de
2: de ir lá e tudo isso é um workshop que a gente vende para as pessoas você pode comprar e fazer e você faz seu próprio jantar e depois você degusta ali que legal. e aí você ganha um diploma você ganha o avental do ritz é né? muito legal e aí uma hora a gente foi conhecer uma das suítes caríssimas e aí eu entro na suíte e vejo que é tudo dourado assim e aí a moça fala, ai, ah, é tudo de ouro, tá? Nossa, é tudo ouro. cara,
1: existe isso mesmo, é né? torneiras de ouro, né? maçanetas de ouro. Olha.
2: Cara, que loucura. É, assim, é, é suíte que você paga 100 mil reais para ficar uma noite, nossa, entendeu? Nossa. ou até mais. Que
1: loucura, Perfeito. né? É. é muito esbanjar, aí... né? Se
0: eu, eu fosse milionário, eu jamais pagaria isso. Ué, se você tem tanto dinheiro... Não, mas tem mas um
1: milhão... experiência, só pela experiência. Não, a gente fala que não, porque a gente é pobre, né?
0: É, se se a gente não pagaria aí talvez a Não sei, mas, meu. Porque você é rico, você é rico, rico? Quem, quem economiza, né? Ué, se você já nasceu
2: rico... Rico? Né?
1: Quem já nasceu rico Quem já nasceu que, nasceu, que não, a não a liga arte. pro dinheiro, é. é,
2: pois é. É, pode mas ser. você pode passar coisas experiências maravilhosas assim sem ficar no hotel aqui é, tem uma torre que chama Torre Montparnasse que é onde você tem uma visão maravilhosa de Paris, tem um restaurante lá em cima, para você almoçar no restaurante custa 50 euros, não, não é, é tão caro. caro não é tão caro Ou você pode ir, por exemplo, no bar e beber um refrigerante, uma taça de champanhe, fazer umas fotos. Ou você só pode subir na torre e e só tirar foto de lá. Agora, uma coisa engraçada. De todos os lugares que você está alto em Paris, você consegue ver a torre. Praticamente todos os lugares, porque Paris é bem plana, né? Aí, um dia eu fui numa festa lá na, na torre e... Champanhe, champanhe, porque eu sempre gostei de champanhe, mas aqui eu descobri que eu gosto mesmo de champanhe. <risos> e a champanhe
0: de champagne. verdade, né? Que pode é, chamar de champanhe, porque
2: não é todas que são... Isso, aliás, é um passeio que pode se fazer também para a região de champanhe conhecer, ah, uh-huh. a, né? que é pertinho de Paris também. E daí eu tô lá bebendo, 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 e aí eu fui lá sair, dar uma volta, pegar um ar, e eu vivo assim... Olhando sozinha, estava sozinha numa festa perdida que eu entrei sem querer. É. Na festa era, era, era uma festa que era em outro lugar e eu acabei subindo onde estava a prefeita, tava um gente famoso da festa e eu subi sozinha. E aí as, as pessoas me ligando falando: onde "Você está? Eu estou aqui em cima, mas como? Eu subi tão... Aqui me deixaram entrar. Tá tão legal! E aí eu estou lá com a campanha e, pergu- e me perguntando, eu falava, caraca, cadê a torre, que eu não estou vendo a torre daqui? Onde é que está a torre? Onde é que está a torre? Eu estava na torre, né? Por isso que eu não estava vendo a torre.
1: Ah, Ai, você fala... tá na torre. <risos> Que viagem. Você um... Foi muita champanhe. muito
0: <risos> champanhe. Sensacional. E o que mais? O que mais de desconstrução, que a gente sempre acha que é Paris e... Na nossa ideia né, de brasileiro, aí quando a gente vê, cai por terra, assim, o que mais? Deixa eu
2: pensar, eu acho que, bom, a gente já falou do metrô, né, essa desconstrução de que todo mundo pega metrô, muito trânsito, Paris é uma cidade que tem trânsito aberta, as pessoas são estressadas, buzinam demais, é, um, é caótico, eu tenho medo de, de andar na, na cidade, uh, eu tenho carta internacional, mas quando eu tive que usar carro aqui, eu aluguei um carro, dá meio um pânico, porque a, as leis de trânsito não são iguais, as do Brasil, Estados Unidos, é, são outras placas, é outra coisa, é diferente. Então, acho que, que ninguém imagina que Paris é tudo parado, que as pessoas reclamam de trânsito, de poluição, tanto que tem um dia é, no mês, que é, no ano, né, que é proibido usar carro, e eles estavam pensando em colocar o rodízio que a gente já tem há anos aí, aí no Brasil, né, lá no eu acho que isso é uma coisa que ninguém imagina, né que a gente só vê a cidade naquelas fotos maravilhosas e tal deixa eu ver o que mais que a gente pode pensar de desconstrução
1: e é engraçado, né, ter tanto trânsito se você falou que nem nem todo mundo tem carro, então é porque não tem espaço Ah, mesmo, né não tem tem espaço, são ruas estreitas, né
2: Isso, exatamente. Então, as ruas são pequenas quando tem ruas largas. A a rua mais larga é a Champs-Élysées, né? Mas ela também, né? Acho que uma coisa que talvez muitas pessoas saibam também, mas outras não, é que francês é um povo muito politizado e muito briguento. Então... não é o que é bom, coisa. o que é muito bom, inclusive. É, né? é muito bom, é muito Revolução. bom. evolução. É, então, assim, qualquer coisa que acontece, eles não estão de acordo, então, ultimamente, eles queriam fazer a reforma da Previdência e tudo, eles vão para a rua, né, tanto ficou noticiando vários meses os gilejones, que é os coletes amarelos, né, é, eles foram para a rua e, assim, escreveu, não leu, é carro queimado, é, é lixeira queimada. É
0: gente... Quebra-queima mesmo.
2: É. Meu, assim, é confusão. É, tira porrada e bomba. Eles jogam é o Molotov no, na, na prefeitura, sabe? Eles vão em cima do Macron.
0: É, são, são coisas que, que ninguém imagina, assim. Eu acho Eu lindo acho... isso. Eu acho que o mundo tinha que se espelhar nos franceses. Inclusive na guilhotina, Nossa, manda a galera. É, mas, pra guilhotina. mas não é muito
1: bom quando você mora lá e tá tudo de greve. Não, tudo né? não é. mas é
0: a vida. Mas por isso que, por isso que a coisa funciona, né? Então, o que, é... que, que você acha?
1: Eu, eu acho maravilhoso,
2: mas eu, eu, é o que ela falou, assim, é, francês todo mês tem greve no metrô e no trem. <risos> todo...
1: Na prática. É, né? Então, na
2: prática. A teoria é bonita, assim, na prática. Assim, na prática a gente apoia muito, assim, tem muita gente que apoia eu sou uma delas, só que quando você tem um trem sobre dois como eles falam aqui, né, e você tem que em vez de ficar esperando 25 minutos, você espera 40, aí é horrível mesmo Ou você tem que e toda hora, um né, todo mês todo toda mês, hora né? e a gente ficou meses aqui em greve, meses meses, Nossa. meses, meses é, eu, deixa eu ver eu acho que, que isso é uma coisa que ninguém espera assim, é, que eles são todos polidos, que não gritam, não sei o quê, mas na verdade não. Assim, eles vão para cima e não querem nem saber. Cara. E no fundo isso é uma coisa legal. Mas afinal aqui é o país da guilhotina, né? Escreveu no leu. Então...
0: Inclusive brasileirada, vamos, vamos institucionalizar a guilhotina no Brasil. Ai,
3: o que, que, que vocês acham? Eu, acho? Acho. Porra, eu, tô, eu tá voto. Só... Mas... Não, de nada. O que você acha, eu...
2: Flávio? Ai, tem meu voto, ainda mais nos tempos tempo. Que... <risos> Esses dias, né?
0: Meu Deus, quem sabe? Vamos evitar é, aqui, começar
1: né? para esse assunto, aí, aí vai mais umas duas horas de podcast.
0: Mas que é uma ideia boa, é? Eu...
2: É, é. Mas, ah, né? eu acho que outra coisa que, que, que é diferente e que ninguém sabe... Quer dizer, acho que nem todo mundo sabe que aqui o voto, né? Falando dessa parte de política, ele não é obrigatório. As pessoas não precisam sair para votar. Então tem muita gente que não vota, e eu acho isso um absurdo. O meu namorado não vota. Ele não vota. E aí eu acho, eu, eu, como um ser que sempre votou, desde quando era possível, 16 anos, né? Que é quando a gente tira o título de eleitor, eu acho um absurdo a pessoa não votar. Como você não vota? Ah, e, 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 enfim É isso é, A gente,
0: por exemplo, a gente pode votar Mas a gente deu uma segurada Que a gente queria ter certeza para poder votar Entendeu? Entre votar na dúvida, é melhor não votar Mas na próxima eleição a gente, a gente já, já uhum. vai votar Provavelmente Sim. A gente, é. né? Nessa a gente queria já votar, inclusive Foi por preguiça ó. Tá aqui, ó tá, 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 tá Confesso Acho que foi preguiça. Aqui as pessoas também têm preguiça também. As
2: pessoas então, também têm preguiça de votar, sim.
0: É, mas o voto não, voto não ser obrigatório, eu acho, acho isso importantíssimo. Acho isso é importante, bom porque
2: também, então. só vai votar quem quer, né? Então você vai votar na, na, com convicção e não com aquela, ah, eu tenho que votar, vou votar em qualquer é, não, coisa. É. Mas é. por um lado também tem um monte de gente que fala ah, deixa quieto, ah, não vou votar não. Tem os dois lados também, né?
0: Pois é. Como é que funciona para você, no seu caso de cidadania? Você pode tirar a cidadania? Como é que funciona? Não precisa. Não, não precisa, mas poderia?
3: É,
2: eu poderia tirar a cidadania se eu ficasse aqui, acho que a partir de oito ou dez anos, eu não tenho essa informação precisa, mas dá para tirar uma cidadania a partir do momento que você está há muito tempo no local.
1: Mas não precisa, Porém, né? Mercado... Você com a cidadania portuguesa você tem os mesmos direitos,
2: né? Então, eu tenho o direito de europeia, né? É, então eu tenho a carta Vitali, que é o como se fosse um seguro de saúde que me dá direito a, a ter medicamentos gratuitos. Ah, e uma coisa que as pessoas não imaginam é que o serviço aqui de médico. O serviço de hospital é como no Brasil, você vai e você fica uma hora, duas horas na fila, é, é lento, assim, o atendimento. Então, que as né? pessoas vão muito, elas, elas, vão, elas vão no médico que é um clínico geral, que aqui chama generalista, e esse generalista, ele consegue resolver, ele te passa uma receita, Não, e aí, ok, senão ele vai te encaminhar para um especialista, então, eu lembro que quando eu vim para cá, eu tenho o joelho quebrado, eu tenho dois pinos no joelho. E eu ficava muito tempo em pé na Zara e começou a me dar uma dor no quadril, assim, porque eu não colocava o peso na minha perna, que tinha o, o pino, porque eu tava assim meio. Eu tinha acabado de quebrar a perna, na verdade. Problema de, de, de juntar. Né? É, de juntar tudo e jogar fora. Né? <risos> <risos> e aí eu fui no generalista e ele falou, não, você tem que ir num, num ortopedista daí eu fui no ortopedista, só que nessa assim você vai no generalista, você paga de 30 a 50 euros aí você vai no generalista você paga de novo de 30 a 50 euros a coisa boa é que você ganha ganha, entre astros, né você pode ter alguns medicamentos de graça e é quase que a maioria com, esse, com essa carta vitale E se você tem um seguro-saúde, que aqui é obrigatório o seguro-saúde, que a sua empresa pague para você, ou você pode pagar sozinha, né, se tiver. Eu, por exemplo, o meu namorado tem um seguro-saúde muito bom, que é como se fosse um um plano aí de saúde, né, e ele me colocou como como dependente dele. Então, eu não tenho o plano de saúde da empresa, que é como aí no Brasil, a gente faz uhum. desconto na folha de pagamento, né? Uhum. É, e aí é, você vai ser reembolsada, essa, essa quantidade pode ser reembolsada até 80%. Então, se eu paguei 50 euros, eles vão me dar até 80%. Tem um ah, é limite, bom,
3: aí.
2: né? É, até que é bom. A única coisa que é ruim é que quando você está muito sem dinheiro, que foi o que aconteceu comigo aqui, no começo eu não tinha muito dinheiro, e eu quebrei o meu dente no ano novo. Ai! Então eu tive que... é, uma conta meio... isso, conta é essa legal.
3: história
2: aí. Nossa, foi assim... Começou eu, eu bem, né? Entrou, um com, doce, direito, entrou então. com o pé direito. Entrou com o pé direito. Eu cheguei em agosto e em dezembro, no dia 27, 28, quebrou meu dente. E aí quebrou mesmo, assim. E aí eu comecei a sentir dor, dor, dor. E daí aqui já era quase que ano novo, né? As pessoas já estavam fechando, ainda mais médicas, as coisas tudo fecha. Eu tinha que trabalhar, porque eu trabalhava lá na Zara. E aí eu passei o primeiro, minha primeira noite de Réveillon do lado do aquecedor, assim, com um colchão
0: me para, que dor! Aqui. Porque não dava para ir pro Porque não dava para fazer eu...
2: nada. Não, eu só fui ser atendida no dia 3 de janeiro. Nossa, nossa. É. Eu fiquei uma semana passando muito mal. E, e eu não tinha dinheiro. E aí, para você ir no dentista, só para o dentista olhar já é 30 euros. E eu não tinha seguro saúde ainda. Eu tinha o da Zara, mas era pobre, assim, né? era ruim e eu não tinha carta Vitale e isso daí, os os medicamentos são caros, a minha carta Vitale estava para análise, né demorou
1: um ano para eu ganhar essa carta
2: é um cartão, né, na verdade se
1: fosse um seguro social, né para isso é bom né? deixa eu
0: entender, deixa eu entender a saúde é pública, mas você quando você vai, você tem que pagar como se fosse uma franquia, entre aspas sei lá, chamar o nome assim aí você paga um, um, um valor pequeno Fala de
2: novo que dá uma cortada aqui para mim. A, a saúde, saúde é, é pública, pública,
0: mas você, na hora que você vai, você tem que pagar uma certa franquia, vamos chamar, como se fosse uma franquia de um, um plano de saúde, alguma coisa assim? É isso? É. A saúde, ela,
2: ela é pública, você tem hospitais públicos, mas. Se você não tiver dinheiro nenhum, você vai no hospital público. Se você tiver algum dinheiro, você vai no seu generalista, que aí é um médico que até você elege, tipo o médico da família. Uhum. Esse médico ele vai te dar uma receita, você paga o médico, e aí ele passa o seu cartão, né o número do seu cartão num sistema, e esse sistema depois te reembolsa na sua conta bancária. Então... Se eu paguei 30 euros, ele vai me reembolsar 20. Se eu paguei 50, ele pode me reembolsar os 50, até o 40, o 30, 35. 35. Ah, depende. depende, tem um monte de, de coisas que dependem, assim, qual é o tipo de consulta, qual é o seu tipo de plano, e aí uma parte o governo reembolsa e a outra parte é o plano de saúde que reembolsa.
0: Ah. Entendi. Muito bom, é interessante. É É, diferente, né? É é um mix, assim, vamos dizer. Interessante. E aí, o que mais? Você lembra de mais alguma. Lembra lembra das fotos do Instagram da da Flávia? É, tô tentando, acho que eu já falei. Inclusive, o Instagram, de novo, repetindo, tá no post, tá, pessoal? Segue lá porque vale a pena.
1: Mas aí a tua, a tua expectativa é ficar, então? Tipo, tudo bem. Você foi, começou, ah, eu... aquela coisa. Foi para estudar e acabou ficando, não sei o quê. Quais que é são, são os planos aí?
2: Meus planos é de ficar para sempre. <risos> é. Acho
1: que você gostou, de... né?
2: É, aqui é muito bom, porque aqui é, tem uma segurança que a gente não tem mais no Brasil. Eu agora tô trabalhando né, numa coisa que eu gosto. Eu ainda não estou completamente na minha área, mas eu estou perto, eu sou publicitária da área de eventos, faço coordenação de eventos, mas eu trabalho com eventos de incentivo na área de turismo, que me dá a oportunidade de conhecer lugares incríveis e de visitar lugares que eu nunca visitaria, nem se eu estivesse trabalhando com, com a área de eventos. E isso é muito legal. E o que é interessante aqui é que ah, o, bureau, o bureau de turismo né, da, da França, de Paris, bureau de Paris, que é o escritório de turismo de Paris, ele promove muitas coisas para nós que somos vendedores do turismo. Então, ele, ele, ele convida muita gente para ver palestra, para ver show, para ver coisas interessantes para a gente poder proporcionar e oferecer para o turista essas coisas. Então, hoje eu conheço lugares que eu posso falar, gente, é incrível, vai no Atelier de Lomier, vai em Provence, porque a gente acaba sendo os os difusores, né, dessa coisa também, né, da, da, da arte, da cultura, e isso é muito legal, porque eu, como brasileira, eu posso falar o que o brasileiro vai gostar de ver, né. Que legal. Ah, eu acho que uma coisa que eu podia falar, e que é, que é assim, para fechar, talvez, né, já fechando, é o Mulan Rouge, que as pessoas têm muito esse, essa ideia do Mulan Rouge, que é um lugar maravilhoso, e é. Só que tem um outro cabaré que eu acho muito mais legal, que é tipo outsider, assim. É, tem, tem dois cabarés que são bem outsiders, que são incríveis, porque assim, o Mulan Rouge ele é tradicional, mas ele deu um boom por causa do filme uh-huh. do Mulan Rouge, mas tem um outro cabaré que é o Paradis Latam paraíso latino chama, Paradis ah. Latam A Paradis, é... como é que é? Latam. Pa... Paradis Latam Paradis Latam, Latam. tá Isso. Oui. É. Oui. Tá, bem... Tá, bem tá bem certinho o Parradilatão, ele é um cabaré que, que já existia assim muito tempo. E na época da da guerra, da guerra, da Segunda Guerra Mundial, esse cabaré foi fechado e eles botaram um monte de tapume e construíram um negócio na frente do cabaré. E aí esse cabaré ficou por por anos ali. Aí uma determinada data que eu não lembro, mas é 1900 depois da guerra, depois da Segunda Guerra, tá? Porque hum. foi o, a Segunda Guerra que, que eles fecharam, né? E, e, aliás, eles fecharam muitos lugares né, na, na Segunda Guerra, porque, não sei se todo mundo sabe, mas Paris foi, foi tomada, Hitler, ele, ele amava Paris, e ele tomou alguns lugares, assim, para ele. Então, ele fechou alguns lugares, outros ele botou... É, no hotel Lutécia, por exemplo, era um hotel super tradicional, ficava, ficou tipo um bunker nazista lá. Então.
0: Ai, é... Tem alguma coisa, um parêntese só, tem alguma tá coisa da época da ocupação nazista ainda histórica para visitar? Como é que é? Ah,
2: o hotel Lutécia, por exemplo, ainda está em pé, e ali foi meio ocupado. Tem, tem outros lugares, tem hotéis particulares também, que hoje em dia fazem. eventos, casamentos né, que que foram ocupados e tem até uma história de um um desses hotéis que era uma sala super bonita e a sala era cheia, pintada com vários símbolos judeus porque o dono da casa era judeu e aí diz a lenda que Hitler foi e achou tão bonito a decoração que ele falou, mesmo sendo judeu, deixa não vamos destruir olha
0: não ah, sei, né? Exatamente. Acho que foi... não, não sei se tem muito fundo de verdade isso, né? Mas... é acho que interessante, tem, a história é interessante.
2: Hitler era um grande amante é. de arte, né, gente? Uhum. Ele desenhou é, Ele tentou, né? Frustrado, né? É. exatamente. Uhum. Então ele era um amante de arte. Então, é. e aí nesse voltando para o Parra de Latam, na época da guerra, ele, como eles traparam tudo, aí venderam o um lugar para fazer um comércio e tal. E aí revenderam o um lugar, daí depois muitos anos depois, e aí começaram a quebrar o lugar, e quando quebraram, eles viram uma cúpula dentro do lugar, uma uhum. cúpula maravilhosa, toda rococó, barroca, dourada, assim, e aí falaram, gente, aqui, será que foi um teatro? Daí eles começaram a quebrar, e aí eles abriram toda a cúpula e falaram, não, aqui foi um teatro. Daí foi, foram uhum. descobriram, aí foram pesquisar nas cartas, né, nos mapas da cidade antiga, e descobriram que ali, era um cabaré e nesse cabaré a escada do cabaré que leva para o lugar dos camarins e tudo foi desenhado pelo Gustavo Eiffel, ou seja, quem Nossa, construiu Nossa,
3: Que Eiffel. máximo!
2: É lindo e então eles fizeram um, um novo espetáculo nesse cabaré, então está muito incrível. É um lugar que eu recomendaria muitas pessoas irem, que é é o French Cancan Can, que todo mundo espera, mas tem outras coisas. Então é dança, é muito artístico, assim, é um espetáculo, uhum. tem um monte de show, de luz, de mulher bonita, de homens bonitos também. E tem o outro cabaré, legal, né? é, e o outro cabaré que é incrível, chama Crazy Horse, mas esse aí só pode ir quem for muito seguro de si e for com a mulher junto,
0: porque ah. as <risos> <risos> Como assim
1: seguros. que gente... seguro? <risos> é, o, o Crazy Horse é bem famoso também, né?
0: Crazy eu não tá no post é aqui também. Você não
1: ouviu né? falar da Crazy Horse? Não, carne? nunca ah. Procura falar. Então,
2: é um cabaré bem erótico, assim, mas ah. é um erótico bem sem, sem ser vulgar, tá, ah. gente? Porque aqui eles, é diferente do erotismo da vulgaridade. Ah. Então é muito bonito. As mulheres têm uns corpos perfeitos e uh, você sai de lá falando eu nunca mais vou comer uma barra de chocolatinho <risos>
0: Pessoal, digita no Google aí, Crazy Horse France, aí vocês vão ver. É incrível. Elas parecem clones, né? Umas das outras.
2: É, porque elas usam todas perucas iguaizinhas, assim, perucas Chanel, e e bem, assim, coloridas. Aí tem rosa, tem azul, tem vermelho, tem laranja, tem várias cores. E um outro, que daí para um outro tipo que eu amo, que é LGBTQ+. Que é dentro de uma, de uma gruta, assim, é um show que é um show de, de drags, que é Legal. incrível
1: também. É. Como é chama? chama?
2: Chama Divas Cabaré.
1: Divas Cabaré. Divas Cabaré.
2: A única ah, coisa. Eu não aqui,
0: pessoal. Mas vai, pode A falando aí que
2: eu vou pôr que que... no texto. Eles falam mais francês, daí se tiver muito americano, assim, eles, eles falam as piadas em inglês, americano. Uhum. Quem fez, é né? Não sou americano. Se tiver muito gringo, eles falam em inglês. Ah, Só que tá. como eu um de performance, assim, então é muito engraçado. É muito uhum. legal. É divertido. É umas, umas drags super divertidas. É, mas aí a gente
1: tem que ir para Tá vendo? Esse que é o problema. A gente foi. Quando a gente foi,
0: não tinha criança Cara, ainda. Dava tinha... pra, tá, pra ter ido tudo isso é, é isso que eu fico pensando, eu né? Porque agora também. a gente
1: tem filho pequeno. <risos> não dá para aproveitar as mesmas coisas que a gente aproveitaria sem as crianças, né?
2: É, É. não dá. Não dá, mas com as crianças você pode aproveitar outros lugares também para crianças que são divertidíssimos, como o Jardin Jardin des Plantes, que é um lugar que é tipo uma Disney para pequenas crianças. Olha como chama Jardin? Jardin des Plantes. The Plants. plants. Não não chega a ser uma Disney, porque não tem personagens da Disney, mas sabe aqueles aqueles parquinhos antigos que tem os carrinhos de bate-bate, o carrossel. Como se
0: fosse Jardim das Plantas, né? Tradução.
1: Nossa, tá tudo fechado, né? Agora, Fabiana mas... tá datando aqui nossa
0: gravação, então, assim... Ai, Deus,
1: imagina, num sábado, tudo Estamos fechado. Gra... Da...
0: Estamos grava... é, gravando durante a quarentena, não sei como vai ser lançado. É, a gente Fabiana. não
1: quer falar muito sobre a quarentena agora, né, para não datar tanto, mas só dele, dele abrir ali, tipo. Tudo, tudo fechado. Tá fechado né? é. e,
2: e, e uma coisa que é legal também, tem umas guias aqui no Brasil umas guias do Brasil que moram aqui já e tem uma delas que tem um trabalho muito legal e ela faz visitas lúdicas aos museus, então são de crianças a dois a oito anos então você pode ir no Louvre e os pais vão aproveitar de uma maneira diferente com as crianças também, que porque às vezes é muito,
1: uhum.
2: é muito cansativo para uma criança de cinco
1: anos andar no é, um museu inteiro. é, a gente sabe, né
2: é, então, ela faz visitas de uma forma bem lúdica. Tem também, perto da minha cidade, é, tem um, um castelo que chama... A cidade chama Vincennes e tem um castelo que é o Chateau de Vincennes. É um castelo em ruínas, mas é um castelo lindo. E, e eu sei que essa guia que faz esses trabalhos lúdicos, ela faz uma visita com as crianças, assim, e, e é incrível. Pra quem tem A gente tido, pode deixar as que...
1: crianças com ela e aí a gente vai para outra fase. Ah, seria
2: bom, né? Não sei se ela faz
1: esse trabalho
2: tão.
0: tão... <risos> aí também é demais, né? É uma babá bem né,
1: específica.
2: Mas seria bom, né? Pode ser que ela expanda esse, esse negócio aí para isso. Deixar. Uhum. Eu não, Mas não a, achei o nome.
0: Como é que é o nome? Chateau, dê. De...
2: Vincene. Escreve Vincene. Vincene. Separado, né, Vancouver? É. Ah, e tem um outro château também é, que, que é incrível, e t- eu super recomendo que chama Château Vaudle Vicomte. Château
1: Vaudle Vicomte. Nossa, é tanto castelo, é, né? Aí coisa, que né? É, tinha que tem um castelo é. por dia para você conhecer, assim, né? No Não, ano. Mas
2: ele é super pertinho de Paris e é um, é um castelo particular. E, particular, quer dizer assim, uma pessoa foi lá e comprou o castelo, uhum. e
1: ela comprou o castelo, né? Faz visitas. Uhum.
2: Tem, o castelo é mobiliado, é isso que é legal, é como um, é um pequeno castelo de Versalhes, e a história diz que o o, o Conte, que era o dono do, do castelo, ele era o ministro das finanças do Luiz, Luiz Sol lá, que eu acho que é o Luiz XV, Luiz 14, não lembro agora é, E aí Ele ficou com tanta inveja Que o castelo dele era mais bonito Que o lugar Que o, que o rei morava Que ele prendeu o cara E matou o cara E aí ele Nossa. copiou né? que Ele copiou errada. É, ele copiou o desenho do castelo e fez Versailles, então Nossa, ele, ele é altamente inspirado. É o Luiz XIV, né, que é o, é o Rei Sol, não é? É o Luiz XIV ou Luiz XV? Eu não lembro agora. Hum, ah, eu
0: nunca sei Pera se é o ou XV. Como chama eu, esse castelo eu, aí que você falou? Eu
2: não sou guia turística, tá? Eu só tô dando uma ajuda, <risos> <vida. risos> eu sei falar o tá um quase nome, lá. Né? Eu tô quase, é. Como <risos> chama esse castelo eu, aí que você falou? O Levy Eita, isso me complica. É V. a u x Lê, Ah, le, ah lá, já le, achou. Levicont,
0: achou, achou. Ah, legal. Está no posto também, pessoal. Olha que
2: legal. Gente, é Olha, lindo. é linda, né? Na, na época do Natal, eles fazem umas decorações uh, temáticas.
0: Ai,
1: então, gente, dá é.
0: para ir em todos. Ah, olha, dá para ir em qualquer época do. Nossa, que lindo! É uma... Mesmo. Parece
1: e uma mini
2: Versalhes mesmo. É, então ele foi inspirado. O Versalhes foi inspirado nesse castelo aí. Olha que interessante. E é, é lindo. E, e sabe o que é mais legal? Esse castelo, ele é como ele é pequenininho. Ele não cansa de andar Que nem o Versalhes, né? Então ele é mais cozy, é o que a gente fala de cozy, que é que é, tipo mais aconchegantezinho assim. Então, por exemplo, a minha mãe, quando ela veio para cá, ela já conhecia Versalhes. Daí ela foi nessa, nesse castelo e ela falou ''Ai, é mais bonito que Versalhes''. E eu nunca tinha entrado em Versalhes, né? E realmente é diferente o, o, o clima, assim. Porque é um castelinho, sabe? Tipo, é um castelo gigante, né, gente? Se comparar, mas é, mas é do que comparado a versão. Você consegue né? imaginar
1: alguém morando ali, ou, né? Alguém que teve uma história ali, né?
2: É, então. É, é incrível. E não fica muito longe de, de Paris também. Mas tem que ir de carro. Isso daí uhum. não, não dá para ir de, de ônibus, não. Aí é
0: Nossa, mais complicado. A Flávia vai voltar aqui no, no, no canal, vamos combinar é, os programas. A
1: gente está tá convencendo né, a Flávia a montar um canal também, né,
3: ou, ou
0: um podcast. A Flávia está já... em vias de montar aqui, a gente está tá fazendo a, 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 a... Como é que eu vou dizer? Ah, ó, eu que Consultoria cons... aqui com a Flávia. Eu, eu já dela. convenci é.
3: você
1: a ir morar fora. Hein? Fala que fui eu que convenci, né? <risos> Olha! Anos e anos falando na sua orelha para ir morar fora. É verdade.
2: Coragem e vim. Então, gente, quando puderem, venham visitar a França, não só Paris, mas toda a França tem lugares muito lindos para visitar. Tem de tudo: tem de passeio aventureiro, né? Até coisas muito clássicas, museus, tudo, tudo, tudo tem aqui. É maravilhoso. Tem até praia.
0: Ai, é. Eu achei que no programa a gente ia detonar a França. No final não, das contas a gente ficou tá com gente mais vontade de é
3: ir.
2: <risos> a... Ah, eu posso detonar tanto a França, vai. A gente só quebra uns paradigmas aí, mas eu amo, eu escolhi viver aqui, então é difícil falar mal.
3: Ai,
0: não, é linda, é lindo. E a gente, vai, a gente vai voltar. A gente Tem que vai. Voltar, com certeza. Flávia, logo, logo, vai ter um canal. A gente ainda não vai divulgar aqui, mas a Flávia já está em vias de de produzir. A gente não vai divulgar porque ainda não está pronto, né, Flávia? Mas já está em vias. A gente vai
3: vai produzir mais
0: programas também para divulgar, inclusive... Inclusive, para quem não conhece o nosso outro canal, o Canadá Diário, a gente vai fazer com a Flávia. Quando ela tiver já o canal dela, a gente vai fazer um comparativo. Que dessa vez não foi para fazer isso, né? Dessa vez foi só para falar da, de Fran, da França, de Paris. Mas a gente vai fazer um comparativo, meu, o Canadá com, com a França. Em breve também.
1: Vamos lá, estou é. ansiosa para sair logo esse canal aí.
0: Pois é. Ah, é. <risos> e, e como não tem o um canal ainda, segue a Flávia no Instagram, que também ela vai divulgar o canal lá, né, quando tiver. Então, assim. O, o Instagram dela tá no post aqui. Qual que é o endereço, para quem tá só ouvindo?
2: É MRS Miss Underline Fla
1: MRS
0: MRS Underline,
3: underline
0: Fla, Fla. Mrs. Tá, tá no post aqui. É, já vai seguindo, porque facilita também pra você encontrar. Mas a Flávia vai voltar aqui. Inclusive, eu quero fazer um de vocês Hum. Vocês contando histórias de infância e adolescência. Eu quero fazer isso daí. Você quer saber? Eu, coisa não, que você vou, não, vai, saber. eu não vou nem participar. Você quer saber? Eu vou até embora. Vai só vocês duas.
2: Agora, depois eu preciso colocar na nuvem, sabe? As Severinas e tudo. Então, você
1: achou? Você achou o que eu estava eu falando?
2: Trouxe aqui, eu trouxe aqui os vídeos, eu preciso mostrar para o stefan meu, meu auxiliar de assuntos aleatórios para ver ah. se ele consegue subir
1: nossa. tem vários, tem o eu... Cleópatra tem tudo né ah
2: é os vídeos Cleópatra ah, é mas eu preciso eu preciso ver o que tá aí na fita no, na ah. fita no DVD a
0: ah. fita os vídeos é os vídeos delas crianças isso, daí, da criança. isso vai ser muito legal também muito legal a gente Imagina as crianças vendo também muito bom vai é muito bom bom é, é isso encerra aí faz ah, encerra aí
1: poxa adorei o bate-papo né a gente sempre quando começa a conversar a conversa horas né Flá
2: não foi é verdade, diferente dessa eu também, vez. Adorei, divertidíssimo. Gostei.
0: Quero brincar sempre. Então tá. Não, vamos gravar mais. Vamos, já já vamos, vamos preparando outros. Fabiana também está fazendo a estreia também hoje aqui no, no podcast. Ah, sim, e, e vamos fazer mais, sim, com certeza.
3: Obrigada,
0: gente. Um beijo para vocês,
2: para quem está ouvindo. E deixem aí suas sugestões também de, de pautas, né? Brasil-França, é... Brasil, não, França-Canadá. <risos> pois
0: é. É isso aí. O pessoal, só está ouvindo. Brasil, França Canadá. Exatamente, é. Brasil, França Canadá. A gente gosta de, desses comparativos, sempre são, são interessantes. Quem está assistindo aí, deixe seu comentário na própria página do vídeo. Se você estiver só ouvindo em, é, ouvindo em áudio, eu sempre falo isso, né? Ouvindo em como áudio. Não sei nem como falar. Ouvindo, se você estiver só ouvindo, você manda e-mail para a gente também. E se você estiver no YouTube, lembra de dar um like para a gente, se inscrever no canal. E lembra do sininho de notificação também, porque aí você recebe as novidades quando um vídeo é novo aqui postado.
1: É isso? É isso aí. Então eu volto em algum próximo também aí do Sem Freio, que eu gostei.
0: Mas é, e a Flávia volta também. Valeu, Beijo. pessoal.
3: Até Tchau. A próxima.